0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen regulären Sendung von Second Unit. Wir sind immer noch ein Filmpodcast, hoffentlich euer Lieblingspodcast, wenn nicht sogar der wichtigste Filmpodcast, den es in deutschen zu hören gibt. Ich bin total im Radiomodus gefangen. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Terminut.
1: Ja, auch von mir hallo, aber bitte erwartet jetzt keinen Verkehrsfunk von uns.
0: Stau auf der A1, Südenrichtung? Nein. <lacht> ähm,
1: ja, Menschenmassen kommen aus dem Kino, aus der Skyfall äh, in Originalsprache Premiere heute Abend.
0: Ja, was ich sehr schön fand, also das möchte ich ja auch nochmal äh, aussprechen. Äh, hm. das habe ich auch gesagt, als wir gegangen sind. Wir haben den im O-Ton geguckt, unser, unser äh, kleines Kino hier um die Ecke, zeigt den nur im O-Ton, fand ich spitze. Der Saal war voll... Äh, wie Sie selber auch gesagt hatten, äh, bei der Begrüßung äh, des Publikums, die Kinobetreiber äh, für einen Montagabend und so eine O-Ton-Premiere äh, oder einen mhm. O-Ton-Film, äh, super, super ja. gut.
1: Es ist einfach schön, dass, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt echt ohne großen Aufwand den Film im O-Ton zu sehen und dass das ja anscheinend auch ganz gut ankommt, so bei Leuten in unserem Alter.
0: Und man bedenke, wir sitzen in einem kleinen Dorf namens Kiel, nördlich der Elbe. Äh, wir sind da ein wenig rückständiger, was das alles angeht, während in, denke ich mal, größeren äh, Metropolen dieser Nation, der äh, kino glaube ich, nicht ganz so ungewöhnlich ist wie hier.
1: Sind da noch größere Städte da
0: unten im Süden irgendwie? So südlich der Elbe geht Deutschland denn für viele erst so richtig los, ja.
1: Ich dachte, da läuft das Wasser so von der Erdscheibe runter da hinten.
0: Ich war schon in letzter Zeit öfter da unten. Ähm, teilweise stimmt das, ja. Mhm. Es gibt Regionen, <lacht> da ist das tatsächlich so. Ja. Ähm, bevor wir aber zu Bond äh, und zu Skyfall kommen gibt es natürlich wie immer ein paar Kleinigkeiten, die wir abarbeiten müssen. Wir haben letztes Mal, wir waren so im Eifer des Gefechts und gefangen in der Welt von Seven, dass wir äh, vergessen haben zu erwähnen, dass es natürlich äh, äh, einen neuen Hörervorschlag gibt, also dass das mhm. Voting, beziehungsweise die drei Filme, äh, wir haben uns drei Filme ausgesucht, die ihr uns vorgeschlagen habt.
1: Ja, und das sind äh, dieses Mal einmal äh, The Thing, ne? mhm. genau von John Carpenter. Dann haben wir äh, den etwas unbekannten Primer, soll ein sehr interessanter Zeitreisefilm sein.
0: Ein sehr guter Zeitreisefilm soll ja, es sein.
1: Kennen wir aber beide noch nicht. Mhm. Ähm, und dann haben wir als drittes nochmal den schon mal vorgeschlagenen Ghost Dog, der glaube ich gegen 12 Monkeys verloren hatte, oder? Oder war das schon vorher, weiß ich gar nicht mehr. Ich
0: glaube, das war vorher. Ich glaube, der hat damals gegen Transporting verloren, aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz so, oder Very Bad. Ich glaube, du hast recht, so. ja. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall die drei Filme auf der Liste. Ja, wieder
1: eine schöne Auswahl mit, ja, also eine bunte Mischung, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Äh, seid nicht böse, wenn euer Vorschlag nicht auf der Liste ist.
1: Ja, da wollte ich jetzt auch schon mal ankündigen, wir haben uns jetzt für die zukünftigen Hörervorschläge was anderes überlegt. Da, da werden wir wahrscheinlich das dann so machen, dass wir so ein bisschen in, ein, in eine Richtung gehen, was so die Vorschläge angeht, weil ich halt auch so ein bisschen das schlechte Gewissen jetzt immer hatte. Das, es, es kam halt echt so, so schöne, ausgefallene Vorschläge, jetzt auch zum Beispiel wieder so California, so ein Film, also auch vielleicht auch so ein paar B-Filme, die vielleicht nicht jeder kennt, aber das ist dann immer so ein bisschen gemein, weil die Filme halt meistens dann nicht so die Chance haben gegen diese bekannteren Filme, so bei 12 Monkeys, bestes Beispiel, ne? der hat ja, ja irgendwie mit 95 Prozent der Stimmen gewonnen, deswegen werden wir das in Zukunft dann so ein bisschen so machen, dass wir das ein bisschen mehr filtern.
0: Und das können wir auch schon mal ankündigen, wir sind dann jetzt, also äh, nach dieser Abstimmung, ähm, für dieses Jahr erstmal durch mit Hörervorschlägen, weil genau. wir Ende Dezember, in der letzten Dezemberwoche, kurz vor Neujahr, äh, anderes planen. Also ja, aber nächstes
1: Jahr haben wir dann äh, Hörervorschlag 2.0.
0: Genau, wir starten mit einem leicht veränderten Konzept, denn jetzt neugierig, wir machen uns so viele Gedanken, äh, für alle die, die nicht wissen, wovon wir gerade reden, äh, falls ihr irgendwie jetzt neu eingeschaltet habt auf euren Empfangsgeräten. <lacht> die ähm, richtige
1: Frequenz gefunden habt.
0: Exakt. Äh, wir machen das natürlich so, dass ähm, wir nicht nur, wir gucken jede Woche einen Film und reden drüber, aber äh, einmal im Monat machen wir es auch so, dass wir das Programm eben von euch bestimmen lassen. Ähm, immer zum in der letzten Woche des Monats sozusagen und äh, das Prozedere ist ja für die meisten bekannt, ihr schlagt uns einfach Filme wahllos vor ähm, das läuft so gut, dass es halt mehr viel zu viele Filme immer sind, die uns vorgeschlagen werden und daraus picken wir uns eben drei Stück raus, die dann eben in einem Voting wieder von euch ab, äh, gewählt werden können und der Gewinner wird dann auch geschaut, also das Voting ist jetzt wieder eröffnet und äh, ihr dürft über die drei erwähnten Filme abstimmen, tut es auch bitte ich glaube irgendwie bis ich glaube, irgendwie bis zum 18. November, 17. November, irgendwie sowas. So Mitte November. Wir brauchen ja auch immer ein bisschen Zeit, um den Film dann zu besorgen und dann äh, auch zu schauen. Also votet mit, stimmt ab und äh, beeinflusst das Programm mit. Äh, finden wir immer sehr schön, wenn wir auch Filme bekommen, die wir, auf die wir selber nie gestoßen werden.
1: So wie Very Bad Things äh, zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Ähm, dann hatten wir in der letzten Woche wie immer eine Frage der Woche gestellt. Wir haben ja Seven geguckt, waren uns ziemlich stark einig darüber, dass der Film Nahezu oder komplett Perfektes. Mhm. Und äh, wir sind ein wenig ins Gespräch gekommen äh, zum Thema Inhalt versus Form. Ja. Wir haben herausgefunden, dass ich eher derjenige bin, der, glaube ich, äh, von Geschichten und Drehbüchern zuallererst an Filmen interessiert ist. Zuallererst ist das Stichwort. Und du zuallererst an der Inszenierung. Das heißt ja. natürlich nicht, dass, da, dass du jetzt nicht auf Drehbücher guckst und dir die Geschichten völlig egal sind und ich äh, die Augen zuhalte und nur höre, was in dem Film passiert. Das ist es natürlich nicht. Aber wir haben zumindest festgestellt, dass wir Unterschiede haben, was uns zuerst an Film interessiert. Tja, leider, ähm,
1: genau, leider kam von euch da nicht so viel Feedback, äh, auf das wir jetzt eingehen könnten. Ich würde aber dann vielleicht an der Stelle nochmal darum bitten, dass alle Leute, die sich irgendwie bereit fühlen, dazu was zu sagen, das vielleicht nochmal nachholen. Also ich würde, glaube ich, sogar so weit gehen, dass das eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste oder interessanteste Frage der Woche ist, die wir jemals gestellt haben. Zumindest so in persönlicher Hinsicht. Also mich würde wirklich unglaublich interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Also wenn ihr ein bisschen Zeit habt, irgendwie, dann klickt nochmal auf die Episode zu Seven, schreibt ein paar kurze Gedanken rein und vielleicht können wir das ja dann irgendwie in einer zukünftigen Episode nochmal kurz aufgreifen.
0: Das wäre schön, ja. Ähm, dann gibt es noch einen kleinen Verweis. Wir haben ja jetzt äh, den neuen bond äh, skype geschaut und haben uns ziemlich intensiv darauf vorbereitet, indem wir äh, wie ihr wahrscheinlich schon auch auf der Seite und in eurem irgendwie Feedreader oder iTunes-Verzeichnis gesehen habt, äh, eine ganze Menge extra arbeit geleistet in den letzten Tagen und Wochen. Nämlich äh, die kompletten, nein nicht die komplette, äh, einen Ausschnitt der Bond-Geschichte uns angeschaut, indem wir halt jeden Bond-Darsteller einmal äh, einen Film zu jedem Bond-Darsteller uns angeschaut haben und zu jedem eine Sendung gemacht haben. Das sind fünf Stück. Ja. 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 Gott, ist das viel. Ähm, die ihr alle auf der Seite findet und eben auch bei iTunes und überall, wo ihr uns hört. Und äh, dementsprechend ist diese Sendung heute auch ein wenig zwei gegliedert. Wir machen wie immer am Anfang einen Teil für alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, ihn aber sehen wollen. Also einen spoilerfreien Teil, wo wir ein bisschen allgemeiner unsere Einschätzung, unsere Meinung, ohne auf konkrete Inhalte oder konkrete Plotpoints einzugehen. Und dann in dem zweiten, wahrscheinlich viel, viel größeren Teil, werden wir spoilern, werden wir auf Plot-Dinge eingehen und in dem Teil ähnliche Fragen stellen wie in den Specials auch. Also wie funktioniert der Bond? Wie ist die Action in dem Bond? Wie ist irgendwie das politische Thema in dem Bond? Wie funktionieren die Bond-Girls? Also so ein bisschen so tun, als ob jetzt diese Sendung auch noch Teil des Specials wäre.
1: Ja, oder so als Epilog, wie ich das Mal genannt hatte.
0: Sehr gut, Herr Mut. Ja,
1: aber bevor wir ans Eingemachte gehen, haben wir wie immer was Leckeres zu trinken. Und das ist jetzt auch so ein bisschen an die Anlehnung unseres Specials. Da haben wir auch immer so die verschiedenen Martini-Varianten durchprobiert. Und heute haben wir eine etwas extravagantere Martini-Mischung. Und zwar, ähm, ich habe leider vergessen, wie das jetzt heißt, aber es ist ein, ein Orangensaft-Martini-Cocktail, der außerdem noch Grenadinsirup und etwas Tabasco enthält.
0: Ich bin äh, irritiert, leicht begeistert, aber sehr neugierig, um es mal so vorwegzunehmen. Okay.
1: <lacht> Jedenfalls ist der Gedanke bei diesem Drink, dass es halt der Martini, so quasi der Bond oder die Bond-Essenz, in einer völlig neuen Verpackung ist. Und wir dann natürlich schauen müssen, taugt das was? Ne? Ist da die alte Essenz noch zu erkennen? Oder ist das einfach nur noch völlig all over the place?
0: Es ist, es ist Wahnsinn, wie viele Gedanken wir uns dazu machen können, wie diese Getränke zu den Filmen passen.
1: Ja, und in der Kurzform hieße das dann äh, Prost.
0: Hat eine schöne Farbe, einen schönen Farbverlauf. Du hast das Ding ziemlich Freestyle-mäßig zusammengepanscht. Weder geschüttelt. Du hast es tatsächlich. Du hast es noch nicht mehr gerührt, oder?
1: Nee, habe ich gar nicht. Oha. Ich weiß nicht, ob man das so machen kann oder nicht, aber diese Farbkombination fand ich halt irgendwie auch so schön jetzt. Ja, und auch die leichte Schärfe, ne?
0: Leichte Schärfe. Aua. Oh. Ich hätte eigentlich. Aua. Oh. Hm. Ich hätte, eigentlich, ich hätte eigentlich nachdenken sollen, als du gesagt hast, da ist Tabasco drin, weil da ist wirklich Tabasco drin und den schmeckt man auch. Huh.
1: Ja, so soll das ja auch sein. Magst du kein Tabasco?
0: Oh. Also nicht in meinem Martini. Also das ist jetzt eine, 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 ein, ein, ein geschmackliches Durcheinander, was ja... Kellner,
1: da ist Tabasco in meinem Martini.
0: Ja, ich bitte darum, dieses Getränk aus meiner Gegenwart zu entfernen. Ui, 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 ui. also, nee.
1: Also, ich bin hellauf begeistert, muss ich sagen. Ja,
0: und ich weiß jetzt auch schon, wie ich die Überleitung mache, denn es ist, äh, was den Film angeht, nämlich genau andersrum. <lacht> du bist derjenige, der sagt, das geht gar nicht. Äh, wenn ich eine Enttäuschung, dieser Bond. Dieser komische Daniel Craig. Was macht der in meinen Bond-Filmen? Und wer hat ihn dazu äh, autorisiert, so zu tun, als sei er James Bond? Runter oh ja. von meinem Rasen, Junge!
1: Get off, my Ron! Ja. Kennst du das? Ja. Glaube ich nicht.
0: Glaube ich auch nicht, aber ich will trotzdem <lacht> weitermachen. Ähm, bevor wir nämlich jetzt äh, versuchen, so deine Enttäuschung und meine Begeisterung in Worte zu fassen, äh, gibt es nämlich mal wieder eine weitere Checklist, nämlich die Besetzung und die Macher. Und die ist unglaublich lang. Also diese ganze Sendung, die ganze Sendungsplanung hier auf dem Schreibtisch ist unglaublich lang. Deswegen prügeln wir das ein wenig durch. Also... Wir haben Sam Mendes als Regisseur dieses Films.
1: Ja, kennt man zum Beispiel aus American Beauty, ne?
0: Ja. Und äh, oh Gott, was hat er noch gemacht? Ich kenne ihn hauptsächlich von American Beauty. Ich glaube, da waren irgendwie noch so zwei, drei andere Filme, aber ähm, Ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall wieder ein schönes Beispiel für einen Regisseur, den man wohl da nicht so sehr an seiner Machart erkennt, oder? Also für mich haben wirklich, also es kann kaum zwei Filme geben, die sich für mich verschiedener anfühlen als American Beauty und Skyfall.
0: Naja, das liegt ja aber auch ein bisschen am Drehbuch, an der Thematik. Ja, aber
1: ich habe nicht mal irgendwie in ganz kleinen Details irgendwas
0: erkannt. Nein, also. ich auch nicht. Aber das das geht mir generell so ein bisschen auch bei den Bond-Regisseuren, dass ich immer das Gefühl habe, dass die eher zeckmäßig sind. Also ich habe das Gefühl, dass man als mhm. Regisseur eines Bond-Films relativ wenig eigene Handschrift vielleicht reinbringen kann, weil die, weil die glaube ich, gar nicht so wichtig ist. Ja. Ich falsch verstehen. Der Film ist toll inszeniert, meiner Meinung nach. Also ah. Farbspiele und und ähm, also kein großer Spoiler. Es gibt einen schönen Faustkampf im Dunkeln, wo nur die Silhouetten der beiden Teilnehmer Ja, der fand ich auch gut. Perfekt. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, also ich äh, bezweifle, dass man da irgendwie ich finde es sowieso interessant, momentan ist irgendwie Nolan im Gespräch für einen Bond-Film. Ich hoffe, dass er. Wirklich? Das, ja. ja. Also, er hat Interesse angemeldet und die Produzenten scheinen auch interessiert zu sein. Das ist natürlich alles noch im Frühstadium. Ich hoffe nur, dass er dann auch das Drehbuch schreiben darf. Weil, wie er schon mal erwähnt, für mich sind die besten ja, Nolan-Filme, die, die er schreibt.
1: Äh, Der in einer Traumwelt agieren muss und dann natürlich zeitversetzt irgendwie. Ne? Wir sehen erst das Ende und dann arbeiten wir uns dann vor. Und ganz
0: äh, am Ende streift er den dunklen Ritteranzug über, sitzt in der dunklen Ecke und sagt: I'm Batman.
1: Genau, und dann stellt sich raus, er spielt eigentlich alles nur in Alaska und er ist Al Pacino.
0: Dann haben wir natürlich Daniel Fake <lacht> als James Bond dabei, ähm, der ja schon zum dritten Mal jetzt in der Rolle ist James Bond spielt. Nach dem enttäuschenden Quantum Trost endlich äh, ja, wieder dabei und sogar noch für zwei weitere Filme unterschrieben hat.
1: Für zwei noch? Ja. Puh, ob ich das haben muss, aber naja.
0: Blasphemie. Ähm, Judy Dench als M die auch wieder ihre Rolle antritt seit, äh, wie wir in einem Special auch gesagt hatten, seit GoldenEye ist sie dabei. Hat sowohl Pierce Brosnan als auch äh, ähm, jetzt Danny Craig äh, quasi mitgenommen. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, was ich in einem Special mal erwähnt hatte, äh, beziehungsweise nicht so ganz, was mir jetzt erst klar geworden ist, dass obwohl es, also M ist zum Beispiel eine Rolle, die auch in dem Film immer neu besetzt wird. Genauso wie Q, das war mir vorher gar nicht bewusst. Ich dachte, das, das sind definitive Personen. Also, dass M eher eine Abkürzung für sie als Person ist, nicht irgendwie als Bezeichnung ihres Status oder so. Weißt du was Ach so, ich mein?
1: ja, das habe ich aber schon so verstanden. Aber das hat man doch vorher auch schon gemerkt bei äh, Pierce Brosnan. Also, es gab ja vorher auch schon M, den gab es ja schon bei George Clooney. Ja, ja, das ist mir da so ein bisschen Habe George Clooney gesagt? Wieso habe ich George Clooney gesagt?
0: Weil du an Batman denkst. Ich
1: meinte natürlich Sean Connery, aber wieso habe ich George Clooney gesagt? Kann man Sean Connery und George Clooney verwechseln? Connery, Clooney klingt vielleicht ähnlich.
0: Und weil ich dich mal gefragt habe, ob du immer äh, John Connery sagst und dann wahrscheinlich noch viel mehr durcheinander Genau. Weißt. John ähm, Clooney. Naja, aber das nur am Rande. Ähm, wir müssen weitergehen. Ähm, wir haben Javier Bardem. Sagt man das so?
1: Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ich werde aber mir noch öfter die Zunge brechen bei dem Namen, ja. aber
0: er spielt äh, mit Silver, den Bösewichten dieses Films.
1: Genau. Ein sehr interessanter Schauspieler, wie ich finde. Kennt der eine oder andere sicher aus No Country for Old Man. Mhm. Da spielt er den abgedrehten Psychokiller. Mhm. Hat mir ganz gut gefallen. Wir
0: haben Naomi Harris als Eve. Wir haben Ben Winshaw als 9Q, der irgendwie... Warte, er noch mitgespielt? Er soll jetzt auch bei Cloud Atlas mitspielen, den wir nächste Woche wahrscheinlich gucken mm -hmm. werden. Ähm, relativ junger, aufstrebender Regisseur. Wir haben Ralph Fiennes? Fiennes? Ich sage immer Fiennes,
1: aber ich habe keine Fiennes Ahnung, ob man das so ausspricht.
0: Als Gareth äh, Mallory. Und wir haben Berenice Marlowe.
1: Ja, also zu Ralph Fiennes äh, ist natürlich dem, dem meisten ein Begriff. Dir, schändlicherweise, war er kein Begriff. Ja, aber den kennt man nein, natürlich... das Gesicht, das Gesicht nein, immerhin. Hin. Ich meine, man kennt ihn aus den Harry-Potter-Filmen jetzt neuerdings als Voldemort oder man kennt ihn halt auch aus Schindlers Liste. Er als... war
0: Voldemort?
1: Oder hab ich, das habe ich, glaube ich, gerade verwechselt. Nee, ich verwechsle den Typen, glaube ich, immer mit dem, mit dem anderen, der genauso aussieht. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht.
0: <lacht> also man hat uns ja vorgeworfen, dass wir diesen Teil der Sendung immer relativ unkonzentriert und unvorbereitet äh, vornehmen, durchführen. Äh, jetzt sind wir mal relativ vorbereitet, aber wir doch alles durcheinander. Ich bin ähm, ganz
1: verunsichert, aber ich, ich glaube, er hat da wohl gespielt, ich weiß nicht. Ist auch nicht so wichtig, jedenfalls äh, in Schindlers Liste, ist halt eine seiner wichtigsten Rollen, da war mhm. er halt echt großartig und in Red Dragon, auch an der Seite von Airport Norton, auch großartiger Film.
0: Hattest du den doch gesehen?
1: Ja klar habe ich den gesehen.
0: Ach so, das wusste ich nicht.
1: Ich hatte dir doch eben von dem Film erzählt.
0: Und du hattest mich nur gefragt, ob ich ihn gesehen habe und das klang so, als ob du ihn nie gesehen hättest und deswegen fragst du, ob ich ihn...
1: <lacht> als ob ich dich fragen würde, als halt, ob, du, ob du so einen Film gesehen hast, der vor 2010 veröffentlicht wurde.
0: Dann haben wir als äh, weiteres Bond-Girl Berenice Marlowe, ich glaube eine Französin, ähm, die, mir, die verdammt ähnlich aussieht wie äh, Olivia Mann. Ich glaube, ich habe sie die ganze Zeit mit, mit ihr verwechselt, weil Kenn das Gesicht kam, kam mir so bekannt vor.
1: Woher könnte man die kennen?
0: Äh, aus TV-Serien. <lacht> Aber da müssen wir gar nicht erst mit anfangen.
1: Ich gucke kein CSI Miami, keine Ahnung.
0: Ich auch nicht, ich gucke nur gute Serien. Dann haben wir noch bei der Musik Thomas Newman, was ich äh, ganz, ganz interessant und spannend finde, weil er auch ähm, relativ viele TV-Serien gemacht hat, unter anderem auch Six Feet Under, die ich sehr, sehr gut finde. Und er hat auch Musik für Wally -E gemacht, er hat aber auch Musik für American Beauty gemacht. wo denn so langsam Oh, diese... I see
1: the connection.
0: Jawohl. Ähm, und seine Musikuntermalung hat mich irgendwie von einer von der Art und Weise an ans Zimmer erinnert. Besonders ja, in, so Dark Night.
1: Gerade so in den opulenten Szenen, ne? da war das sehr, ja, sehr aufwendige Musik irgendwie. Ne?
0: Ja. Ja, und auch so, so ein bisschen, nicht nur aufwendig, aber so die, diese Art und Weise, teilweise so, es ist ja keine Theme-Musik, also schon, wir haben das Bond-Theme, aber eher so diese, diese...
1: Ja, so prachtvoll irgendwie.
0: Eher auch Geräuschkulisse und dann eher über einzelne Töne, Tonlagen. Das meintest so du jetzt? Ach so, das habe ich jetzt gar nicht so
1: interpretiert. Also das habe ich teilweise schon so raus Also in den Action-Szenen, da war doch eher immer so da -dum, da -dum, da -dum, und jetzt ist spannend und da
0: ja, das liegt aber auch daran, dass, da du, ja, jetzt, dass du ja überhaupt äh, gar nicht in der Lage bist, spannende Momente zu erkennen. Aber da habe
1: ich jetzt eher so an Flutter gedacht gedacht, so, was so die Musik angeht.
0: Ja, die hat Hans Zimmer ja glaube ich auch gemacht. Ja, deswegen, oder? das
1: meinte ich jetzt. Ich habe jetzt nicht so, an, nicht so an seine dark Knight arbeit gedacht, sondern eher so an diese. Hm.
0: Mir ist er, also mir ist, Ich habe eben extra noch nachgeguckt, weil ich dachte, hat er irgendwie bei Dark Knight mitkomponiert? Weil ich meine, dass das Hans Zimmer Dark Knight eben nicht alleine gemacht hat, sondern da irgendwie noch mit einem anderen äh, Komponisten aufgeführt war. Aber war er nicht. Ähm, klingt aber ähnlich. Ähm, der ganze Film erinnert meiner Meinung nach sowieso ein bisschen an Dark Knight, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Denn wir wollen ein wenig über Danny Craig erstmal reden und über sein Bond-Porträt äh, in bester Manier wie bei uns in den Specials auch. Ziehen wir das ein bisschen nach vorne, wir werden nicht großartig spoilern, keine Sorge. Wir werden aber vielleicht auch ein bisschen über Casino Royale und Quantum Trost reden, also über diese ganze Bond-Darstellung von Daniel Craig. Also er ist ja das, was wir in den Specials angedeutet hatten mit Timothy Dalton, wo versucht wurde, einen harten, relativ ja emotionsgeladenen, rachlust Und auch so von Bond. eigenen
1: Motiven irgendwie getriebenen.
0: Und den haben wir jetzt eigentlich meiner Meinung nach erst so richtig gut realisiert in Daniel Craig.
1: Genau, so dieses timothy Dalton experiment ist ja so ein bisschen schiefgelaufen damals. Und für uns dann, zumindest, für viele nicht, aber für uns. Aber ich habe auch so den Eindruck, dass so bei den meisten Bond-Fans das auch eher so durchgefallen war damals. Und An
0: der Kinokasse ist es durchgefallen, aber das muss nicht heißen, dass es für Bond-Fans durchgefallen ist.
1: ist. Ist nur mein Eindruck, so habe ich oft mhm. so gelesen. Mhm. Naja, und ich habe das Gefühl, dass Daniel Craig dann einige Jahre später deutlich besser angekommen ist.
0: An der vielleicht dann auch so
1: im Kontrast zu Piers Brosnan oder vielleicht mhm. war dann auch erst so die Zeit reif und halt echt in den 80ern damals noch nicht so richtig. Ja, wer weiß, woran es genau liegt. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt so der zweite Durchlauf, so endlich mal diesen Kontrast zu starten ne? von einem bond der sich wirklich deutlich von den anderen vorherigen abhebt.
0: Der sich deutlich von den anderen abhebt, aber jetzt mit Skyfall in seiner dritten Runde auch sehr gut zu den anderen beiden Filmen äh, Casino Royale und Quantum Trost passt. Also wie das, genau meinst
1: du das? Inwiefern passt er dazu?
0: Naja, es gibt jetzt keinen Bruch quasi innerhalb des Bruchs. Es ist jetzt, er wird jetzt nicht auf einmal irgendwie in eine Richtung gedrängt oder, oder, oder umgeschrieben, sondern er ist immer noch der, ähm, ja, wie du so schön gesagt hast, von persönlichen Motiven, nicht unbedingt Rache in diesem Film, aber die, er, ist, er ist ein relativ persönlicher Bond. Er ist ein menschlicher Bond, weil es eben nicht mhm. nur darum geht, den Auftrag auszuführen, sondern... Zweifel und Gegenfragen kommen immer mal wieder auf, auch in diesem Film. Ähm, während halt Casino Royal, Quantum Trost, die ja quasi eine Fortsetzungsgeschichte waren, ja sehr stark auf das Thema Rache eingingen und eben auch äh, die Anfangstage quasi von Bond irgendwie dargestellt haben, reiht sich doch äh, Skyfall sehr gut danach ein. Es ist keine direkte Fortsetzung, also kein, kein also es ist jetzt so gesehen inhaltlich keine Trilogie, die irgendwie abgeschlossen ist, aber man merkt schon, dass da dass das ein, irgendwie so ein rund, so so also es ist irgendwie ein runder, fast schon Abschluss zu den anderen beiden Filmen.
1: Also mein Eindruck war so ein bisschen, dass der Craig Bond jetzt inzwischen irgendwie seine markanten Eigenschaften ein bisschen verloren hat. Bei Casino Royale, da war ja echt noch so der Kontrast zu Brosnan. Man hat echt gesehen, mhm. jetzt kommt ein ganz neuer Bond, das ist ein ganz neuer Ansatz. Und für mich hat sich das heute eher so ein bisschen nach Routine angefühlt. Da kam nicht mehr so dieses Kontrastbild irgendwie so bei mir an. Mhm. Mhm. Also ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass, dass der Craig Bond sich inzwischen schon so etabliert hat da und deswegen so ein bisschen seinen, seinen Status irgendwie dann
0: verloren hat, weißt du? Da möchte ich auf jeden Fall noch äh, im Spoiler-Part drauf eingehen. Da müssen wir auch an konkreten Punkten und an konkreten äh, Plotpoints äh, drauf eingehen. Was du damit meinst, aber mhm. ähm, das ist eine Beobachtung, die ich durchaus auch teile. Ich glaube, die bewerten wir anders, aber dass quasi dieser rohe, dieser, dieser raue, dieser ja, direkte Bond ein wenig äh, glatt gezogen wird. Ja. Das würde ich auch sagen. Ich glaube aber schon, dass wir das ein bisschen anders bewerten. Ähm, der Film ist auf jeden Fall actiongeladen und. und handwerklich, was Action angeht, in meinen Augen, ziemlich gut. Ja, handwerklich kann man da
1: nicht viel aussetzen, das stimmt schon. Das sah jetzt nicht alles irgendwie wie aus dem Computer aus.
0: Hm. Ich hatte an manchen Stellen tatsächlich ein bisschen Probleme mit so manchen Computermodellen. Ja, das gab es äh,
1: schon, aber ich meine, so, so die Explosionen zum Beispiel, die haben halt schon ordentlich Krach gehabt und
0: Hauskämpfe und Verfolgungen. Genau, vor allem diese eine Szene, die
1: du angesprochen hattest, so dieses im Dunkeln, das war auch ja. ohne Schnitt gemacht, das war sehr schön. Ja. Und auch so die die erste Action-Sequenz vor allem hat mir sehr gut gefallen, so am Anfang des Films gerade, wo man, wo der Film geht gerade erst los, und wir sind gleich mitten in der Action. Ja. Das, das war wir ein, erst so ein schöner Einstieg. Warum,
0: wieso, weshalb und äh, genau. wie du gesagt hast, schöne Einstieg. Ich hatte halt, halt manchmal
1: so ein bisschen Probleme mit der Action, nicht in handwerklicher Hinsicht, sondern ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht so so sehr schön in den Plot irgendwie eingewoben war. Mhm. Das war halt eher so mein, mein Kritikpunkt an der Action.
0: Ich glaube auch, dass deine, dass... Ähm was schon angedeutet war, du bist tatsächlich enttäuscht von dem Film. Das war jetzt kein Scherz oder so, sondern du bist ja. wirklich mit einem sehr, sehr enttäuschenden Blick aus diesem... Also ich, ich muss
1: halt wirklich sagen, der Film ist bei mir wirklich im Laufe der, seiner, seiner Laufzeit immer schlechter geworden. Am Anfang war ich noch wirklich gut drauf, so und die erste Action-Sequenz habe ich sehr genossen. Als ich dann so langsam ein bisschen mitbekommen habe, in welche Richtung der Plot ging, ging es schon so ein bisschen bergab bei mir. Da dachte ich, hm, das habe ich irgendwie schon mal gesehen, interessiert mich nicht so. Und dann echt so im Laufe des Films wurden dann immer mehr Entscheidungen getroffen und irgendwie so Schwerpunkte gesetzt innerhalb des Plots, wo ich echt so manchmal mit dem Kopf geschüttelt habe und überhaupt nicht mehr wusste, was das irgendwie soll und warum man sich da so entschieden hat. Und deswegen muss ich dann irgendwie im Endeffekt echt sagen, dass das für mich der schwächste Bond war, den ich bis jetzt gesehen habe.
0: Der schwächste Bond, ja. den du bisher gesehen hast.
1: Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Wenn ich wirklich so das Gesamtpaket jetzt bewerte, da können für mich auch so die Bond-Momente das nicht mehr rausholen.
0: Also du findest sogar Quantum Trost besser als das, was wir heute gesehen haben.
1: Also nicht viel, aber ich glaube ein bisschen schon. Aber ich muss dazu auch sagen, ich habe den Film wirklich kaum noch in Erinnerung und naja, nimmt sich wahrscheinlich nicht viel. Also auf jeden Fall bin ich ziemlich enttäuscht von dem heutigen Bond gewesen. Also
0: eigentlich müsste ich auf diesen Schreck jetzt erstmal einen großen Schluck aus dem, aus dem Martini-Glas nehmen, aber äh, ich traue mir das nicht zu. Ach, des, bisschen Tabasco, ich
1: stell dich mal nicht so an hier.
0: Du hast nur Tabasco da reingetan, ein bisschen Saft drüber gekippt und gesagt, hier, trink mal. Genau. Aber egal. <lacht> ähm, Ja, steile These auf jeden Fall. Und da gehen wir sehr stark auseinander. Also ich habe das ja schon mal erwähnt, für mich ist ähm, Daniel Craig ein ziemlich guter James Bond, was aber bisher daran lag, dass er, wie soll ich sagen, nicht im Vergleich zu anderen Bond oder nicht als James Bond, sondern das, was in einem Film passiert ist und was die Filme sind. Als Filme, nicht als Bond-Filme, das habe ich eher ausgeklammert, sondern einfach nur das, was ich gesehen habe und was sie, was sie machen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und Tja,
1: das kann ich echt überhaupt nicht nachvollziehen irgendwie. Ich weiß auch nicht. <lacht>
0: Also mir ist das so ein bisschen aufgefallen, dass ähm, ich bin echt großer Fan, obwohl man da auch äh, Kritik, auch politische Kritik irgendwie auch äh, anrichten, äh, ansetzen muss an der Serie 24 mit Kiefer Sutherland als Jack Bauer, die halt sehr, sehr spannend ist. die Er ist ja auch mehr oder weniger Geheimagent. Ähm, mit einem hohen Tempo, hohe Spannung, viele Twists und jede, jede sehr rau, sehr direkt und eben sehr nach vorne peitschend. Da gibt es wenig ruhigem, es gibt zwar auch ruhige Moment, aber es ist halt nicht, mhm. er ist halt eben nicht, Jack Bauer ist nicht dieser Geheimagent wie James Bond, der Zeit hat irgendwie mit den Frauen hier noch rumzuschäkern und sich irgendwie Martini, sondern der muss Ergebnisse liefern und der muss nach vorne und der muss was leisten und der muss austeilen, einstecken, weitermachen. Und diese diese Gangart, dieses Tempo und diese diese direkte Art und und auch wirklich harte Action ähm, hat mir in der Serie sehr, sehr gut gefallen. Und genau das haben sie bei, bei Daniel Craig als, als ähm, James Bond ja eben auch aufgegriffen. Deswegen sage ich ja, unabhängig davon, ob das jetzt nun als James Bond funktioniert oder wie auch was, ich mag einfach das, was ich sehe. Und ich glaube, du hast am ehesten auch deine Probleme, das als James Bond wahrzunehmen. Besonders jetzt bei Skyfall. Das, das glaube ich, ja. du da in Anführungszeichen doch Bond-Fan genug bist, was du vorher nie warst, also, dass du ja. auf einmal das Problem hast, dass da was mit deinem, in Anführungszeichen, Bond gemacht wird, was du irgendwie so nicht hinnehmen willst.
1: Also das, das hat gar nicht mal unbedingt so mit meinem Bond-Fan-Status zu tun, den man ja eigentlich auch nicht so nennen kann. Ich würde mal sagen, ich bin ein, ein leichter Freund jetzt inzwischen auch, so der Bond-Reihe. Mhm. Also ich würde es halt eher so sagen, wenn sich dieser Film nicht mal mehr wie ein Bond-Film anfängt, äh, anfühlt, dann kann er mir halt irgendwie nur noch als irgendwie belangloser Actionfilm irgendwas geben. Und dafür war er einfach in dieser Hinsicht bei weitem nicht äh, interessant oder außergewöhnlich genug.
0: Mhm. Und da, da müssen wir gleich noch ein bisschen weiter drüber reden. Klar. Im, im, im Spoilerpart. Das müssen wir konkret, das können wir nicht so allgemein im luftleeren Raum äh, diskutieren, das müssen wir wirklich konkret äh, am Inhalt vor allen Dingen machen und am Plot, der, glaube ich, dein größtes Problem einfach war. Ja. Deswegen ähm, müssen wir da gleich ein bisschen konkreter werden. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, eben auch mit dem Vergleich zu 24 und äh, jetzt auch bei, bei Skyfall. Wir hatten das, glaube ich, oh, hatten wir das in der letzten Sondersendung zu GoldenEye thematisiert, dieses Thema Spannung. Ich glaube, das war bei GoldenEye, dass ich ja. festgestellt habe, ich, ich suche die spannenden Momente. Ich, ich brauche bei James Bond gar nicht mal, ich will es auch, ich will auch die große Action, die bombastische Action, keine Frage, aber mich interessiert mehr die Spannung. Die spannenden Momente. Ja. Das Intro bei mich Golden zum Beispiel ein. eher
1: weniger, weil ich halt eher gesagt habe, man weiß ja eh immer, wie es ausgeht und das ist für mich nicht so richtig spannend und deswegen mochte ich halt hier zum Beispiel auch ganz gerne, obwohl der eigentlich kaum spannend war, aber der war halt irgendwie optisch ganz extravagant und das fand ich halt irgendwie dann viel reizvoller.
0: Also ich finde jetzt zum Beispiel bei diesem Film ähm, bei Skyfall die den Auftritt des Bösewichten, finde ich, sehr, sehr spannend inszeniert. Der hat mich, Das hat mich wirklich reingezogen und das scheint wieder so ein bisschen mein Ding zu sein, Charaktere Story, das, was er gesagt hat, wie es inszeniert war, über die Schulter von Bond haben wir ihn nur gesehen, wie er in diesen Raum, in diesen genau. langen Raum reinkommt. Ja, ganz
1: langen Shot irgendwie fast eine halbe Minute oder vielleicht sogar noch länger, ne, ja, ohne, ohne Schnitt.
0: Schnitt und die Kamera zoomt dann ganz langsam auch in den Rand. Also toll gemacht und das sind für mich eher so die spannenden. Aber das ist für
1: mich genauso ein eigentlich ein schönes Beispiel, weil ich meine, ich mochte den Shot auch und ich fand die Szene auch gut, aber die war halt innerhalb des Films oder innerhalb der innerhalb der Story halt völlig belanglos. Das könnte Nein. man einfach in jeden Film so reinschneiden. Das macht überhaupt keinen Sinn, meine ich jetzt für die Story. Es ist nicht notwendig irgendwie das ist sinnvoll.
0: Wahnsinnig, ist, das ist großartig. Ich könnte
1: jeden Willen in jedem Film so einführen. das was Macht das, überhaupt ist... keinen besonderen Sinn im Sinne für die Story bei Skyfall.
0: Erstmal finde ich das klasse, dass wir gerade die Rollen getauscht haben, dass ich über die Inszenierung rede und du über die Story und über den Plot. Und ich, mein,
1: ich fand das ja auch gut inszeniert, das würde ich gar nicht bestreiten. Nein, aber es aber war halt nicht wie bei Seven zum Beispiel, wo jede tolle Inszenierung immer noch für den Plot, für ihre Message halt auch unglaublich brillant ist.
0: Natürlich war das wichtig für den Plot. Das, das, also... Das hat, das hat den, ein Gefühl für diesen Bösewicht perfekt rübergebracht. Das ist, der Auftritt des Bösewichts ist der wichtigste Moment. Für uns als Zuschauer. Das ist in wenigen Sekunden, wie du gesagt hast, in, in einer halben Minute oder Minute ohne Schnitt wird klar gemacht, warum der Bösewicht Bösewicht ist und warum wir Angst vor ihm haben müssen und warum er bekämpft werden Seht muss. Sind wir eigentlich
1: schon im spoiler jetzt oder äh, Nein, müssen wir uns noch nicht, zurückhalten?
0: Wir müssen uns noch sehr zurückhalten. Deswegen äh, das Dann lasse ich das mal so stehen. Also für alle Interessierten, im Spoilerpart wird richtig heftig gestritten, glaube ich. Äh, ich möchte nämlich nur noch eine Kleinigkeit anführen äh, oder da, da, da kam ich ja so ein bisschen her oder das habe ich ja versucht anzusetzen. Äh, das Thema Spannung. Du hast genau. nämlich letztes Mal gesagt, äh, James-Bond-Filme können nicht spannend sein, weil wir immer wissen, dass er äh, mit heiler Haut davonkommt.
1: Wahrscheinlich kann man das nicht ganz so hart formulieren, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall in die Richtung. Das
0: ist, das, das ist aber eine schöne Formulierung oder, oder ein interessanter Gedanke, weil mir jetzt aufgefallen ist, wie ich dagegen halten kann. Denn du hast zwar recht, und das ist ein Ding, was nicht nur James Bond betrifft, sondern das ist mhm. modernes Kino. Weil wir haben in Anführungszeichen das Problem, dass wir nicht mehr Geschichten erzählen oder Filme, sondern Trilogien, Mythos, äh, ähm, Serien, Serienabfolgen oder sowas haben. Wenn wir, wenn wir, das ist mir, das ist mir klar geworden, ähm, jetzt beim Schauen, Jack Bauer in 24 hat eben 24 Stunden Zeit, um die Welt oder Amerika oder den Präsidenten zu retten. Wir wissen, dass das am Ende schaffen wird. Wir wissen, dass James Bond am Ende überleben wird. Wir wissen, dass Spider-Man überleben wird. Das sind Figuren, für die in Anführungszeichen normale Gesetze der Dramaturgie gar nicht mehr gelten. Mhm. Weil wir das einfach wissen. Wir wissen ganz pragmatisch, so wie jetzt äh, Diskussionen über die nächsten beiden Bond-Filme gehen los. Das sind lebensweltliche, praktische Dinge, die wir einfach wissen. Wir wissen, die Filme existieren auch noch in 20 Jahren, beziehungsweise äh, entscheidet nicht der Tod der Hauptfigur über, über das Schicksal der Filme, sondern die Kinokasse. Deshalb ist das ein Punkt, der für die Spannung gar nicht mehr relevant ist. Spannung wird nicht mehr erzeugt in Filmen über die Frage, oh, stirbt der Held? Oder, oder ähm, ist der Konflikt, der jetzt aufgeworfen wird? Es muss ja nicht
1: nur unbedingt sterben sein, aber man könnte sagen, scheitert er oder nicht? Und das ist ja auch im Grunde schon von vornherein irgendwie geklärt, weil wir ja irgendwie auch wissen, er wird nicht scheitern.
0: Mein Argument ist, es geht nicht mehr um die Lösung eines Konfliktes, sondern die, über den Konflikt selbst. Der Konflikt selbst ist das Spannende. Nicht die Lösung, nicht die Konsequenz, nicht äh, scheitert er oder scheitert er nicht. Natürlich scha äh, schafft er es am Ende. Er scheitert nicht. Das ist ja völlig klar. Wenn James Bond auch die Brücke unterstützt, natürlich überlebt er das. Wenn, wenn äh, terroristische Anschläge irgendwie verübt werden, natürlich vereitelt das am Ende James Bond. Das wissen wir. Die Frage ist aber, wie er das macht und was ihm in den Weg geworfen wird. Das interessiert mich viel mehr und da ist die Spannung. Bestes Beispiel, äh, Mission Impossible, was ich ja für eine der spannendsten äh, Szenen der Filmgeschichte halte, mhm. wie er eben in dem ersten Teil in diesen Raum reinge, wird. Äh, äh, naja, aber das wird. ist es doch
1: genau. Wir wissen halt nicht, ob er das schaffen wird.
0: Doch, natürlich wissen wir das. Das wissen wir in dem Moment. Es könnte doch
1: auch schief gehen. Es könnte, könnte doch auch sein, dass ihn jemand erwischt oder irgendwie flüchten muss oder so. Das kann ja absolut sein
0: schon irgendwie, aber also das ist ich für gar mich gar schon so was anderes Thema. als bei
1: Bond, würde ich sagen. Also was ich jetzt als Beispiel anführen würde, ist zum Beispiel Tarantino-Filme. Also bei Pulp Fiction oder bei *Inglourious Bastards, da weißt du nie, ob in der nächsten Szene irgendwie einer der Hauptcharaktere erschossen wird. Das, das macht für mich so eine ganz andere Form von Spannung irgendwie her. Ich weiß halt gar nicht, wie der Film verlaufen wird, wo der hingehen wird. Da kann irgendwie alles passieren. Und das führt halt bei mir dazu, dass ich richtig gefesselt bin.
0: Ah, das finde ich... Vielleicht schon, aber das sehe ich nicht so stark. Also auch bei, bei Tarantino ist es eigentlich auch klar, dass Uma Thurman da am Ende irgendwie mit Bill die Konfrontation haben wird und bis dahin überleben wird. Das sind für mich alles so Dinge, ähm, davon dass ich mich nicht so sehr aus. Aber bei
1: Inglourious Basterds zum Beispiel, in dieser Szene in der Bar, da werden unglaublich viele Hauptcharaktere einfach erschossen. Und da war ich auch damals im Kino so, wow. Das war's, die sind weg. Ich werde die nicht mehr sehen in dem Film. Hat ja, mich unglaublich überrascht, das weiß ich
0: noch. Aber die wichtigsten oder die, die größten Hauptcharaktere sind immer Christoph Waltz und Brad Pitt. Und wir wissen, dass die am Ende immer noch stehen werden. Das hatten wir so ein bisschen bei Seven mal angedeutet. Äh, die Topstars ziehen nun mal den kompletten Film durch. Oder?
1: Naja, hm? damals war Christoph Waltz aber noch kein Topstar, ne?
0: Richtig, aber er war der er war die wichtigste Gegenfigur in einem in Film. Er war ja schon fast die Hauptfigur. Aber egal. Was ich sagen will ist, oder kannst, kannst du mir zumindest folgen oder kannst du es nachvollziehen, dass wir dass Spannung weniger in der Lösung der Konflikte ist, weil okay im, Ober-, im übergeordneten Sinne bei Mission Impossible ist klar, dass am Ende äh, er an die Liste irgendwie rankommt beziehungsweise seine Hände in, in Unschuld waschen kann.
1: Genau, das schon, aber ich, man weiß halt nicht, ob es jetzt in dieser konkreten Szene passieren wird. Das könnte ja auch sein, dass irgendwie der erste Einbruch da irgendwie scheitert und er es später nochmal machen muss. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, warum diese Szene spannend sein sollte, wenn ich genau weiß, wie sie ausgeht. Also so empfinde ich nee. irgendwie keine Spannung. Also für mich kann die Spannung nicht im Detail liegen, wenn ich so den ganzen Ausgang irgendwie schon kenne.
0: Das meine ich ja nicht. Den ganzen Ausgang kennst du nicht, aber du weißt oder es gelten andere Regeln als in, äh, bei normalen Geschichten in Anführungszeichen. Also die, die Charaktere sind unsterblich und sind zum, äh, ja wie soll man sagen, sind dazu verurteilt irgendwie zu gewinnen am Ende. Also ich denke da
1: zum Beispiel an das Total Recall Remake. Da war das für mich so so auf den auf die auf die Klimax gebracht irgendwie, was für mich irgendwie so diese, diese das Fehlen von Spannung halt ist. Weil da da ging es ja halt, glaube ich auch so wie mir, weil du halt man wusste halt immer, die werden es halt irgendwie schaffen und sie werden jetzt wieder der einen irgendwie der einen Explosion entkommen und jetzt stürzt hier irgendwie das Gebäude ein und natürlich schaffen sie es halt irgendwie gerade noch und das war für mich halt einfach null spannend. Und letztendlich geht das halt für mich auch jetzt in so eine Richtung heute. Das war jetzt nicht ganz so schlimm und nicht ganz so blöd inszeniert die Action, aber spannend war das für mich nicht.
0: Ich glaube, ja, wir, glaub, wir haben
1: zumindest unseren Standpunkt ein bisschen klar gemacht. Könnt ihr euch ja auch mal überlegen draußen, wie ihr das so seht, ob ihr da eher mit Christian geht oder mit mir, was Spannung angeht.
0: Äh, der Gedanke ist bei mir auch noch nicht komplett ausformuliert. Ich, ich hoffe, dass wir da gleich noch ein bisschen drauf, drauf ja, Ich, ich versuche da eher so
1: mein, mein intuitives Gefühl und ich weiß ja, mhm. dass es für mich eben nicht so spannend ist. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass es gar nicht spannend ist. Also so ein bisschen würde ich schon sagen, hast du schon recht. Man fragt sich ja immer noch irgendwie, wie genau wird das jetzt irgendwie ausgehen. Aber das ist für mich halt so eine ganz andere Form von Spannung, als wie ich es halt eben bei Tarantino-Filmen empfinde oder bei sowas wie Seven halt. Wir
0: nehmen ne? das Thema auf jeden Fall mal mit in weitere Sendungen mhm. auf. Ich glaube, das, das ist äh, ein schönes Thema, worüber wir auch nochmal äh, konkret an anderen Filmen reden können. Ja. Einfach der Gedanke so, was bedeutet überhaupt Spannung in der heutigen Zeit in Kinofilmen? Genau, no. Das würde ich jetzt sagen, ja. wir
1: runden mal langsam so den, den ersten Teil der Sendung ab, um dann ins Eingemachte, ans Eingemachte zu gehen, oder? Ja, ja.
0: Ähm, Vielleicht klar.
1: so eine kurze Bewertung von jedem von uns schon mal.
0: Also wir machen das ja immer sehr schön äh, über die äh, ziemlich einfache Entscheidung, den Daumen nach oben oder nach unten zu richten äh, und keine, keine graduellen Meinungen zuzulassen. Und für mich geht der Daumen ganz klar nach oben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn besser finde als Casino Royal. Dafür habe ich Casino Royal zu oft schon gesehen. Also zwei, dreimal. Ähm, Würde das nicht eher helfen bei der Entscheidung?
1: Also wenn ich einen Film ganz oft gesehen habe, habe ich meistens eine relativ klare Meinung dazu.
0: Dieser Film ist zur Zeitpunkt dieser Aufnahme eine halbe Woche alt, Skyfall. Ich hatte noch gar nicht die Möglichkeit, ihn öfter zu schauen als einmal.
1: Also du meinst nicht, weil du Casino Royale so oft gesehen hast, sondern weil du den heute so wenig erst gesehen hast. Ja. Okay, das habe ich eben nicht so verstanden.
0: Vielen Dank der Nachfrage. Ich hoffe, es ist. Ähm,
1: Eine geladene Stimmung heute <lacht> bei Second Unit. Sitzen beide auf
0: dem Pulverfass, glaube ich. Ähm, ja, alle
1: krampfhaft höflich, ne? Aber wenn das Mikro aus ist, dann oh,
0: komm her. Ja, die Schlägerei, die liefern wir uns dann, wenn ihr alle Licht Genau, auskommen. im Schatten und ohne Schnitt. Oh ja, gerne. Äh, was ich sagen wollte: ähm, sehr, sehr gut. Ähm, in keinster Weise sehe ich den irgendwie unter Quantum Trost. Ähm, ich bin froh. Ich bin immer noch froh über diesen Craig Bond. Ich mag ich mag die Gangart, ich mag die die, ich mag ihn einfach, ich mag Daniel Craig als Typ sehr, sehr gerne aber äh, ganz besonders der Bond äh, Skyfall ist in meinen Augen ein sehr gelungener Bond äh, ich freue mich darauf, ihn nochmal wiederzusehen ihn öfter zu sehen und ähm, ich glaube, dass er, er ist nicht perfekt, es ist so ein bisschen ich habe es ja auch mitgekriegt wie, 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 wie er überall in so sehr hohen Tönen gelobt wird und da, ich brauche noch ein bisschen Zeit um ihn einzuordnen aber so das erste Gefühl ist wirklich ein, ein guter Film, mit, auf Augenhöhe mit äh, Casino Royale, vielleicht auf lange Sicht ein bisschen drunter oder ein bisschen drüber. Das wird die Zeit zeigen. Jetzt darfst du raushauen.
1: Tja, also wie du ja auch immer äh, betont hast, auch in unseren privaten Gesprächen geht es ja bei dieser Bewertung irgendwie auch immer so ein bisschen darum, dass man eigentlich vorher auch sich so ein bisschen mit dem Rezensenten, also in dem Fall mit uns, so ein bisschen identifizieren kann. Also wenn jemand ungefähr weiß, was du für einen Filmgeschmack hast, was du an Filmen suchst, dann kann er vielleicht auch mit deiner Bewertung was anfangen. Und ich hoffe mal, dass das halt bei mir heute auch so ein bisschen der Fall ist, dass die Leute halt draußen wissen, was ich normalerweise für Filme mag und was mich an Filmen beeindruckt und dass sie deswegen meine Bewertung vielleicht auch ein bisschen verstehen können. Weil ich muss halt wirklich sagen, der Film hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und weder als bond film noch als äh, Film an sich. So, da hat, das war für mich... Ich weiß nicht, das war für mich bestenfalls Durchschnitt und ich bin halt jemand, wenn er einen mittelmäßigen Film sieht, der sagt er halt, ja, pff, das brauche ich nicht, da gibt es genug von, dann sehe ich lieber einen richtig schlechten Film, der ist wenigstens unterhaltsam. Ähm, tja, also ich kann irgendwie überhaupt nicht verstehen, warum der Film so groß gelobt wird und ähm, also ich kann halt wirklich überhaupt nicht verstehen, warum man den als Bond-Fan gut finden sollte und warum man auch nur irgendwie den irgendwo nahe bei Casino Royale ansetzen sollte, ist für mich auch überhaupt nicht zu verstehen.
0: Mhm.
1: Also ich, ich weiß auch nicht, ich meine, wahrscheinlich äh, bin ich nun mal in der Unterzahl und wahrscheinlich werden die meisten Leute den ja auch irgendwie mögen. Ich kann nur persönlich sagen, ich verstehe überhaupt nicht warum, der Film hat mir gar nichts gegeben, der hat sich von Anfang bis Ende immer ins Negative entwickelt und am Ende habe ich echt nur noch den Kopf geschüttelt und dachte, oh mein Gott, was für ein Unsinn. Mhm. Naja, das ist meine harte, aber einfach ganz ehrliche Bewertung heute.
0: Ich finde das so schade, dass wir keinen Videopodcast machen, weil dein innerer Konflikt wird so deutlich in deinem Gesicht, wenn du das so <lacht> hart formulierst und eigentlich willst du den Film ja mögen und du willst nicht mehr. Ja, und ich will angehen. ja auch nicht
1: immer der Miesmacher sein und es gibt schon genug Filme, die alle Leute so loben, die ich nicht mag. Och, ich weiß auch nicht.
0: Aber ähm, wir werden versuchen, das jetzt noch in Konkreto ein wenig. Äh, ja, fester zu machen und vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, wo das, wie du gesagt hast, so die verschiedenen Standpunkte und Geschmäcker auch in Filmen überhaupt vielleicht ein wenig ausformulieren. Ähm, ja, alle anderen, die Skyfall noch gucken wollen, sollten jetzt vielleicht langsam abschalten, ähm, haben hoffentlich eine grobe Orientierung irgendwie mitbekommen. Würdest Auf du jeden trotzdem Fall. sagen, dass man den ja. Film irgendwie schauen soll oder im Kino gucken soll oder also hältst du ihn für so wichtig, dass man zumindest eine eigene Meinung bilden soll? <lacht>
1: Also ich würde halt auch sagen, eher nicht. Du hast, glaube ich, bei Lupa ja auch gesagt, du hältst den Film allein schon für relevant, weil halt eben darüber gesprochen wird. Ich finde das halt immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil man dann eigentlich bei fast jedem Film irgendwie sagen kann, äh, guckt ihn euch an, damit ihr Teil an der Diskussion habt. Ähm, so ich, ich muss einfach sagen, ich finde den Film einfach belanglos. Der hat irgendwie nichts, was irgendwie raussticht, meiner Meinung nach. Und man kann den für mich getrost überspringen.
0: Okay. Ich halte ihn für unterhaltsam und... Äh ja, ich glaube auch nicht Bond-Fans finden, finden genug. Äh
1: also auf jeden Fall würde ich aber sagen, dass man als Bond-Fan, glaube ich, versuchen sollte, dann, wenn man den Film mögen möchte, sich auf ein bisschen was anderes einzulassen. Weil man kann, glaube ich, definitiv festhalten, dass dieser Bond-Film nicht so ist wie ältere Bond-Filme, oder?
0: Das hat ja schon mit Casino Royale angefangen. Also das ist jetzt keine neue, ja. neue Art und Weise mehr. Und das, das meinte ich so ein bisschen mit. Die Leute, die sich nach, nach Casino Royale gewöhnen konnten, diese Art von Bond zu sehen, die werden jetzt auch nicht mehr genau. zu sehr überrascht. Genau. Aber es ist
1: halt nicht wie, wie bei Brosnan vielleicht so ein bisschen der Schritt zurück in alte äh, Gefilde, sondern es ist wirklich immer ja. noch irgendwie ein Bond-Film, der sich nicht so richtig anfühlt wie ein Bond-Film. Ja. Oder zumindest auf andere Weise dann, wenn überhaupt.
0: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, also hier endet quasi die Sendung für alle Leute, die den Film noch gucken wollen oder generell irgendwie sich nicht spoilern lassen wollen. Ähm, wir verabschieden äh, diesen Teil schon mal irgendwie äh, ja, ins verdiente Wochenende. Äh, wir werden nächste Woche, wenn alles gut läuft, wir können es nicht komplett garantieren, aber die Zeichen stehen ganz gut, äh, werden wir Cloud Atlas gucken. Der neue Film mit Tom Hanks und Halle Berry und Hugh Grant und äh, dem erwähnten Ben Wishaw und. Genau, dem neuen Q. Äh, genau und von Tom Tikwer und den Wachowski-Geschwistern irgendwie inszeniert und äh, ein riesengroßes Mammutprojekt und äh, total verrückt, weil irgendwie sechs verschiedene Geschichten über mehrere Jahrhunderte ineinander gewoben werden und ich freue mich drauf, weil ich eben sehr, <lacht> ja. sehr großes Potenzial von Seiten der Story eben, sehe. Das,
1: das klingt irgendwie mal nach was ganz anderem und da bin ich auch gespannt, ob das irgendwie funktioniert. Und jedenfalls sollte es uns irgendwie nicht möglich sein, den Film nächste Woche schon zu gucken, weil irgendwie das Kino den vielleicht erst eine Woche später hier irgendwie im O-Ton anbietet, dann werden wir als B-Film Ausgleich 2001 einschieben. <lacht> ja, ebenfalls ein Film, der von uns sicherlich heiß diskutiert werden wird, weil wir da halt auch ziemlich unterschiedlicher Meinung sind.
0: Da geht die Schlägerei, die wir heute anfangen, glaube ich, einfach weiter.
1: Genau, und also sollten wir halt nächste Woche Cloud Atlas kommen, dann kommt halt danach 2001 und äh, ja, wenn nicht, dann eben umgekehrt. Genau. Also freut euch auf einiges.
0: Jawohl, äh, dann lasst uns langsam mal loslegen und äh, die Ärmel hochkrempeln und die Boxhandschuhe anziehen <lacht> und uns äh, einen gepflegten Wortwechsel liefern. Ähm, ich möchte ein wenig über den Willen sprechen. Das haben wir ja schon angedeutet. Mhm. Der erste Auftritt war natürlich sehr toll. Ähm, er ist sehr abgedreht. Wie du so wie du gesagt hast, ein bisschen Psycho. Ja, also Seine
1: Rolle erinnert auch auf jeden Fall an die, die halt der Javier Bardem oder so heißt der, ne? mhm. die er halt in No Country for Old Man hatte, weil er da auch so einen abgedrehten Auftragskiller spielt. Eher so ein bisschen emotionsloser als heute aber halt auch sehr creepy irgendwie. Und das, das hat er halt heute auf jeden Fall auch gehabt, fand
0: ich. Mich hat das Ganze ein wenig an, an den Joker erinnert in Dark Knight, also nicht so über, nicht übertrieben, aber so, so abgedreht, nicht ganz so abgedreht, aber so sehr selbstsicher, leicht irgendwie verrückt, ähm, creepy auch manchmal, ähm, hat mir gut gefallen. Dein, also, dein Problem ist aber, glaube ich, dass du sagst, das willst du in einem Bonn-Film gar nicht sehen.
1: Das würde ich halt auch in, in erster Instanz halt sagen. Also ich würde wahrscheinlich nicht so weit gehen, dass ich echt sagen würde, das hat mir super gut gefallen. Jetzt prinzipiell, ne, so diese Art von Willen. Ich würde sagen, das kann in einem gewissen Film sehr gut funktionieren. Da muss aber für mich auch der restliche Film irgendwie abgedreht sein. Also bestes Beispiel Oldboy zum Beispiel. Also Wenn, wenn du den Willen den bei Oldboy jetzt irgendwie rausnehmen würdest und den anderen Film packen würdest, wäre das halt völlig merkwürdig. Also und so war es halt für mich heute. Für mich macht dieser Charakter irgendwie in einem Kontext von dem Bond-Film überhaupt keinen Sinn. Warum? Also ich, Mich wundert halt, dass du das überhaupt so fragst, weil ich habe ihn halt die ganze Zeit so als Fremdkörper wahrgenommen, als einen völlig unrealistischen und überzogenen Charakter, also eher wie, wie, so, wie so ein Comic-Villain so. so Wie, der, wie der, der Loki in Avengers. Also so eine Art von Villain war das für mich irgendwie, wo ich halt echt so beide Augen zudrücken musste, um ihn irgendwie ernst zu nehmen.
0: Also, ich hatte, nenne ich Probleme, aber manchmal, ich, es ist mir auch aufgefallen, das, was du gerade sagst. Also, Und ich dieses, mag ja
1: den Schauspieler auch wirklich sehr gerne, ne? Also, ja, da dieses, soll, man, soll man mich jetzt nicht falsch verstehen.
0: Dieses, dieses äh, Fremdkörpermoment hatte ich ganz kurz, dass, dass ich auch echt, ja, ich habe mir kurz die Frage wirklich gestellt: Ist das zu viel, was er macht? Und sie ziemlich schnell mir selbst beantwortet: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich funktioniert das ganz gut. Es gibt so ein paar Momente, wo, wo es eben so haarscharf an der Grenze ist, aber mir gefällt eben diese, diese planvolle Art und Weise von ihm. Wie er da in einem Gefängnis sitzt, in dieser Zelle und sich eigentlich auf seinen auf seine, äh, auf die Flucht schon vorbereitet, schon freut. Er meditiert ein bisschen, er streckt sich, er renkt sich ein, er weiß, was passieren wird und er ist Bond und im MI6 äh, einfach überlegen. Und das mag ich. Das, das geht, das kommt so ein bisschen auch tatsächlich aus der Serie 24, wo es eigentlich auch immer so war, dass Jack Bauer ähm, oder die die Gegenspieler von ihm ihm eigentlich immer so zwei, drei Schritte voraus waren. Und genau so war es ich auch. Ich habe jetzt eher so an die Sherlock
1: Holmes-Serie gedacht irgendwie und an Moriarty da. Ja, ja. ja. Ja, das ist für mich halt immer so ein bisschen zu viel des Guten dann irgendwie. Ich, ich weiß auch nicht. Und ich ich habe halt irgendwie auch gar nicht so richtig verstanden, was das eigentlich alles so sollte. Dann, was war eigentlich so seine Motivation irgendwie? War das irgendwie so Rache an M letztendlich? Oder was sollte das Ganze?
0: Ich glaube, dass es Rache an M war und an einem MI6 und an dieser ganzen, weil er ja ein ehemaliger Agent war. So, also weil er so ausgestoßen wurde letztendlich. Genau. Und was, was mir so ein bisschen so ein kleines Magengrummeln tatsächlich eben gemacht hat, war so denn dieses Moment von. Und dann saß er da irgendwie zu lange in der Zelle und hätte eigentlich sterben sollen, weil er diese Kapsel ja genommen hat und im Endeffekt wurde er dann einfach nur verrückt. Das fand ich halt so ein bisschen, diese Verrücktheit bei ihm fand ich halt so ein bisschen grenzwertig, aber es geht für mich noch. Das funktioniert für mich noch. Und ich mag ich mag eben diese, dieser, dieser Bösewicht, der halt wirklich so leicht verrückt ist oder der halt eben nicht so, so abziehbildhaft. Ich kann dir genauso gut sagen, Goldfinger, ja, den wir im Special zwar nicht geguckt haben, aber oft erwähnt haben, mag ich auch sehr gerne. Weil es eben dieser comichafte Bösewicht ist, Goldfinger.
1: Ja, aber der hat mich, halt, der, der hat für mich viel besser funktioniert, weil der war halt nicht so ein, so, so creepy irgendwie. Der hatte halt und Stil, genau das, fand ich. Und aber, das hatte er
0: heute überhaupt nicht. Ja, und genau das gefällt mir, dass er eben nicht, also dass er creepy war und dass er halt nicht so ein ein, ein, Also ich nenne das eher comichaft. Das, was wir heute gesehen haben, war für mich um es zu sagen, und das klingt blöd, aber es war für mich realistischer. Es war für mich glaubhafter irgendwie, um das mal wieder ein bisschen aufzugreifen. Hm. Das ist das Problem der Glaubhaftigkeit im Film.
1: Also ich hatte auch halt große Probleme mit ihm in Bezug auf den ganzen Plot. Mhm. Also ich fand irgendwie diese ganze Geschichte, also von vornherein halt schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ein, eine
0: Sache, die mir noch gut gefallen hat, bevor wir auch weitergehen und gehen müssen, ähm, diese diese dieses Ding, dass das er homosexuell ist. Dass er so ein bisschen an Bond anfängt, rumzuspielen, während er gefesselt ist. Und äh, dieses Wortwechsel, was die beiden sich liefern, und so, so, so leichte Andeutung, die äh, er eben Richtung Bond macht. Das war doch irgendwie so dieses, er streicht ihm, glaube ich, über die Oberschenkel und sagt sowas wie, äh, ja, es gibt für alles ein erstes Mal. Und Bond kontert mhm. ganz kühl zurück, wo er glaubst du, so, dass es ein erstes Mal für mich wäre. Was ich perfekt fand. Das war für mich, das war für mich so ein Moment von ein, ein höchst moderner und zeitgemäßer Bond überhaupt, dass diese Sätze fallen, dass, dieses, dass das mal zumindest angedeutet wird, aber dass Bond auch in der Lage ist, zu kontern und sich davon nicht einschüchtern zu lassen, sondern wirklich trotzdem noch quasi Herr der Lage ist, indem er einen coolen Spruch zurückwirft. Was ich halt ein bisschen schwierig fand, war, dass eben auch das so ein Aspekt war, das war manchmal ein bisschen sehr klischeeschwul, wie der Typ drauf war. Also in so manchen Momenten war das so ah, Hätte ja. nicht doll sein müssen.
1: Das ist halt oft irgendwie so bei solchen Charakteren, ne? wenn die dann irgendwie schwul sind, dann muss das auch in jeder Szene irgendwie durchkommen. Ne? Weil man es
0: ja nicht sagt. Es ist ja nicht so, dass er reinkommt so und sagt, und man ach, man darf das ja auch nicht
1: vergessen, wenn das irgendwie mal zwei Minuten nicht angesprochen wurde.
0: Wahrscheinlich, ja. Naja. Äh, hätte eigentlich nur eine rosa Katze auf seinem Schoß gefehlt, um das Ganze <lacht> ganz deutlich zu machen. Aber genau. gut. Ähm, dafür ist mal wieder, also Gleiche Frage wie auch bei den Specials, was ist das politische Thema oder was ist das gesellschaftliche Thema, was irgendwie die Bedrohung? Wie wie, wie äußert sich die Bedrohung? Was ist der Plan des Bösewichts? Und wir haben, wie schon, wie schon angedeutet, auch bei Goldeneye schon in den ersten Zügen, natürlich Computer, Hacking genau, ähm, und Terror und Terrorismus, ja. Hm. Haben das, kam das gut bei dir an? Hat das funktioniert? Oder sagst du auch da, da fehlt der wahnsinnige Plan, der die ganze Welt in Angst und Schrecken <lacht> versetzt und die Raketensilos hm. im Ozean, die sich öffnen, die haben ja alle gefehlt. Das war ja alles sehr nüchtern und sehr eben, wie gesagt, von Bösewicht durchdacht und wir haben im Endeffekt sehr viel Mambo Jumbo über Computer und Viren hm. und Hacking und Firewalls gehört.
1: Ich, ich finde irgendwie dieses Computerthema ganz schön abgenutzt. Es gibt einfach schon so viele Filme, die irgendwie damit operieren. Ne? Oder sei es irgendwie Die Hard 4, und da könnte man ja noch zig andere Filme so aufzählen. Also das führt einfach dazu, dass mir das Ganze irgendwie nicht mehr so richtig was gibt. Man sieht halt immer irgendwelche Leute vor Rechnern sitzen, die dann irgendwelche wilden Sachen programmieren und dann immer so, oh, jetzt hat er uns, hat er sich hier eingehackt und jetzt hat er hier wieder irgendwie sich in, in unser Programm eingeschlichen. Ich finde es irgendwie echt inzwischen so ein bisschen öde. Ich würde es nicht prinzipiell ablehnen, aber... Irgendwann ist auch mal gut, würde ich sagen. Da, da ich, also ich bin, glaube ich, einfach persönlich so an dem Punkt, ich möchte gerne mal wieder mit so innovativen Ideen dann überrascht werden.
0: Und das war heute der Fall? Also du hast gerade gesagt, irgendwann ist mal gut und heute war wirklich gut für dich.
1: Also im Grunde war bei Die Hard 4 damals auch schon, da war ich auch schon an dem Punkt, wo ich, dachte, wo ich gesagt habe, Auch oh, Mensch, ey, immer dieser Computerkram. So Denkt euch doch mal irgendwas anderes aus. Hm. Ja, und das war heute nicht anders.
0: Ähm. Ging mir ähnlich? Erstmal so dieses oder ja, die Erkenntnis von schon wieder irgendeine Computerkiste und irgendeine äh, Bedrohung durch vernetzte Rechner und er programmiert einen Code und hier ist. Äh, irgendwas encryptet und bla 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 bla. Vor allen Dingen, ich finde es auch so unspannend inszeniert, immer wieder Leute, wie du gesagt hast, vor Computer sitzen zu sehen, die uns erklären müssen, was gerade passiert, weil man das einfach nicht gut visuell darstellen kann, weil Eben. es einfach ultra langweilig ist. <lacht>
1: ähm, und das sagst du als Informatiker. Ja, ja ist es doch.
0: <lacht> also deswegen müssen halt irgendwelche abstrusen äh, Grafiken und Modelle in den Film erstellt werden und genau, das Alert-Button, der Genau, oder wir müssen dann Großes, dreidimensional irgendwie den
1: Virus visualisiert sehen an ja. der Wand. Ja, da, da merkt man schon, man Versucht das Ganze halt irgendwie spannend zu machen, obwohl es sich eigentlich gar nicht so richtig dafür eignet. Ja. Und eigentlich muss man an dem Punkt ja schon sehen, das funktioniert so gar nicht so richtig.
0: Ich fand das aber jetzt bei, bei Skyfall nicht zu schlimm, ähm, weil das eher so ein, so ein kleiner Aufhänger war und Machtdemonstrationen ja. eben von Also der das
1: war ja jetzt auch nicht irgendwie besonders schlimm hier. Es war halt einfach nur so in der Reihe von diesen ganzen Filmen, die sich mit diesem Thema befassen. Ja. Das war einfach irgendwie mir zu öde langsam. Und auch so allgemein, der Plot am Anfang, da ging es ja dann auch gleich wieder so los, oh, es wurde diese Liste gestohlen mit den äh, Namen der Agenten, so mit deren Identitäten. Das kennt man ja auch schon aus Mission Impossible und da gibt es ja auch noch andere Filme, wo es irgendwie darum geht. Also das war so der erste Punkt, glaube ich, im Film, wo ich dann dachte so, ach Mensch, ey, das ist der Plot, das habe ich doch auch schon hundertmal gesehen und... Äh
0: ja Also, also da hatte Casino
1: Royale zum Beispiel, der hatte einfach einen besseren Plot, würde ich sagen. Das war ein bisschen innovativer, ein bisschen cooler gemacht.
0: Du sprichst da die ähm, Eröffnungssequenz vor allen Dingen an, die, die Action-Szene, bis wir eben äh, bis klar wird, worum es da eigentlich geht und wer warum gejagt genau, wird. Genau,
1: also die Action-Sequenz selber war ja gut, aber als ich dann gemerkt habe, warum das eigentlich dann stattfindet ne, und wie sich das dann mhm. im Laufe des Films weiterentwickelt, da war ich dann eher so, Mäh.
0: Ich musste eben auch äh, kurz lachen, weil ich an Mission Impossible auch gedacht habe und dann genauso wie du halt eben auch so ein bisschen das Gefühl hatte von, Moment mal, der Film ist irgendwie fast 20 Jahre alt und wir sind irgendwie immer noch bei diesem Problem von äh, Excel-Tabellen, die einfach mal so eine Liste aller... Agenten ist und sowas existiert noch. Und
1: da ist ja auch immer die Frage, warum sollte irgend so ein Geheimdienst überhaupt so eine Liste an einem Ort, ne? also alle Agentennamen an einem Ort versammeln und dann irgendwie das in Diskform irgendwie herstellen. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn.
0: Richtig. Aber ähm, ich habe mich davon nicht zu sehr aus dem Konzept bringen lassen, beziehungsweise ist mir das nicht lange im Gedächtnis geblieben, weil der eigentliche Plot und eben diese, diese persönliche Geschichte und auch das M so stark da reingerissen wird, und mhm. als Ziel ähm, der, der MI6 angegriffen wird. Und die Pläne des Bösewichten, die haben mich das alles relativ schnell vergessen machen lassen.
1: Ich würde auch sagen, das hat mich das auch wieder ein bisschen vergessen lassen und es durch ein noch größeres Unwohlsein äh, abgelöst.
0: Und dieses Unwohlsein teilen <lacht> wir halt überhaupt nicht, weil mich hat es reingezogen und dich hat es abgestoßen.
1: Da sind wir dann, glaube ich, auch wieder bei einem dieser Punkte, will ich das in einem Bond-Film oder nicht? Und das ist für mich einfach ganz klar, das funktioniert so nicht. Also M kann nicht irgendwie Teil des Plots sein. Das, das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Das, ich verstehe nicht, warum. Weißt du?
0: Nee. <lacht> das weiß ich nicht. Ich verstehe nicht, warum das... Ich, ich verstehe glaub ich also ich man, man es, glaube ich, schon. Ich meine,
1: ich könnte es halt irgendwie jetzt überspitzt mir irgendwas anderes ausdenken. Sagen wir, in dem Film ginge es um Qs Vergangenheit. Ja, um, um ja. ihm, was irgendwie, was was Q in der Vergangenheit passiert ist und in seiner Kindheit oder so und dann irgendwie haben sich da Konflikte irgendwie aufgetan und die verfolgen ihn jetzt und das ist einfach ein blöder Plot. Also,
0: das nennt sich Dramaturgie, Charaktermotivation. Aber Geschichte es geht in diesen
1: Film um James Bond und diese anderen Nebencharaktere haben eine ganz bestimmte Funktion in James Bond. Und sie sind nicht Teil des Hauptplots.
0: Und das sorgt dafür, dass man diese in Anführungszeichen normalen James-Bond-Filme eher belächeln kann und sagen kann, ja, das sind eher so, das ist alles ein bisschen seichter und ein bisschen leichter und das hat keine richtige ja, Relevanz. aber dafür
1: ist es da, meiner Meinung nach. Und heutzutage jetzt bei dem hm. Skyfall denke ich halt eher, wenn wir uns gar nicht mehr an diese grundlegenden Bond-Prinzipien halten, warum nennen wir den Film überhaupt noch Bond? Nur damit wir den vermarkten
0: können? Ich würde sagen, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weil du diese Bond-Geschichten so nicht mehr erzählen kannst.
1: Tja, ja. aber dann würde ich halt sagen, dann lass das Bond-Kapitel ruhen.
0: Das ist eine spannende Frage, weil das auch ein wenig mein Standpunkt oder den ich vorhin versucht habe, sehr wirr, glaube ich, darzulegen, äh, eben auch teilt. Ich weiß eben nicht so sehr, ob mir das als Bond-Film gefällt oder einfach als Film gefällt. Oder anders gesagt, ich hätte, glaube ich, keine Probleme, wenn das Ding tatsächlich nicht James Bond heißen würde, sondern... 24 the movie, oder, äh, also, ich kann deutlich Jace sagen, Bond mir hat es halt in beider
1: Hinsicht nicht gefallen. Und ich weiß halt noch bei License to Kill mit, mit Dalton, da konnte ich ganz klar sagen, der Film hat mir als Bond-Film nicht gefallen. Das ja. hat für mich nicht mehr funktioniert. Ja. Aber ich mochte den Film immer noch als Actionfilm. Das, mhm. das fand ich gut. Einfach so als, als, ja, gangster -Geschichte. Da geht es halt darum, wie ein Mann so dieses, dieses Drogenkartell irgendwie infiltriert und so ein bisschen von Rache getrieben ist. Auf der Hinsicht, also in der Hinsicht hat der Film für mich super funktioniert. Aber heute war das für mich irgendwie so ein wildes Mischmasch aus verschiedenen Dingen. Also der Film hatte halt weder ein gutes Bond-Feeling, noch eine gute Story, noch irgendwie sinnvolle Action in Bezug auf den Plot. Deswegen kam am Ende für mich dabei gar nichts raus.
0: Da muss ich aber widersprechen. Für mich hat der Film ein sehr gutes Bond-Feeling. Es gibt sehr, sehr schöne Fanmomente, Es gibt ganz, ganz schöne... Ähm, Neuinterpretation, wir hatten ja den Begriff Mythos auch ein wenig äh, in den Specials immer mal wieder erwähnt. Es gibt, finde ich, einen ganz, ganz schönen neue Blickwinkel in, innerhalb dieses Mythos auf bestimmte Figuren. Beispiel Moneypenny. Äh, wir sehen, dass Bond äh, eine Agentin im Einsatz, äh, dass sie ihn begleitet, dass sie ihn sogar anschießt und dann ja dafür sorgt, dass er erstmal für tot gehalten wird. Aber er kämpft nicht alleine, er kämpft an Seite einer Frau. Und ganz am Ende des Filmes, was mir tatsächlich nicht aufgefallen ist, werden die beiden erst einander vorgestellt und es stellt sich raus, sie heißt mit nachnamen Moneypenny und ist jetzt in Zukunft nur noch die Sekretärin von M. Finde ich großartig. Finde ich find ich ganz, ganz klasse.
1: Ich find's bekloppt. <lacht> Nein, und,
0: und, das ist, und das ist genau das Ding. Es gibt endlich, es gibt endlich mal mehr Charaktermotivation in so vielen entscheidenden Momenten. Wir wissen endlich mehr über diese Charaktere und oder über diese und das ist es doch genau. Ich will
1: überhaupt nichts über diese Charaktere wissen.
0: Aber in einem, das ist jetzt wieder meine Meinung, das ist, mag höchst subjektiv sein, aber in Filmen, die ich wirklich sehr, sehr gut finden will, brauche ich das einfach. Ein Film wie James Bond oder, oder die, die Bond-Filme aus den 80ern oder, oder Goldfinger als bestes Beispiel, der glaube ich, obwohl wir ihn gar nicht in den Specials hatten, also zumindest meiner, jetzt so aus letzter Zeit mein Lieblingsbond ist. Oder da der, sind wir uns dieser, ja eigentlich auch einig. Dieser ja. ikonische Bond, ja. Aber das sorgt dafür, dass eben dieser Goldfinger niemals in diesen Regionen spielen kann, wie es die Craig Bonds für mich nämlich tun. In Regionen von das ist nicht nur ein guter Bond-Film, mit der rosaroten Brille oder mit, dem, mit der Perspektive, die du einnehmen musst, wenn du auf Bond-Filme guckst. Nämlich zu sagen, mhm. ja, Charaktermotivation gibt es nicht, Charakter Charakterentwicklung gibt es auch nicht unbedingt. Die Story ist sehr, sehr flach und sehr einfach gestrickt und hab einfach nur Spaß beim Schauen. und Es geht eher um die Reise und es geht nicht so sehr, wo man ankommt. Ja, anguckt, aber so versuche ich sagt.
1: eigentlich immer die Bonn-Filme zu gucken, ja. Aber
0: das ist genau äh, der Unterschied zwischen dir und mir. Oder das ist genau der Grund, warum du diesen Skyfall jetzt nicht gut finden aber kannst. Aber ich, ich finde es
1: schön, dass du es so gesagt hast, weil mir nämlich jetzt ein, ein wunderschönes Beispiel eingefallen ist, wie ich dir meine Position gut darlegen kann. Nämlich in, wieder mal, indem ich auf Arnold Schwarzenegger zurückgreife. Man kann zum Beispiel die Arnold Schwarzenegger-Filme auch nur in dieser Perspektive gut finden. Man kann die nicht objektiv gut finden, das geht einfach nicht, weil die einfach schlecht sind in objektiver Hinsicht. Die Lösung ist aber jetzt nicht zu versuchen, diese Schwarzenegger-Filme eben in, mit solchen Kriterien, wie du es gerade gesagt hast, eben durch Charaktertiefe oder Sonstiges in einen besseren Film zu verwandeln, sondern die Lösung ist, sie in ihrer Reinform zu bewahren, als sehr guten Actionfilm. Und immer wenn, wenn wir einen Schritt davon weggehen, wird das Ganze nur schlechter.
0: Hast du schon mal von einem Film namens Terminator und Terminator 2 vor allen Dingen gehört, der es schafft, ein Schwarzenegger-Film zu sein und trotzdem ein objektiv guter Film zu sein?
1: Aber auch nur als Actionfilm, nicht als Charakterfilm. Und jetzt komme ich nicht wieder mit irgendwelchen komischen Charakterentwicklungen. Es,
0: es gibt keine Charakterfilme. Jeder Film braucht Motivation für Action, was du ja auch schon gesagt hast. Motivation für Action, Motivation für Handlung, Motivation für Charaktere. Und Terminator 2 ist natürlich kein Shakespeare und kein tiefgründiges Drama, was jetzt irgendwie, äh, äh, ja. In, in also,
1: klar, klar, klar. klar, klar. Ähm, Terminator ist kein Raw Deal, um es mal so zu sagen. Exakt. Und deswegen und ist Skyfall es für mich halt auch ist nicht, ist ganz nicht ganz so gut.
0: <lacht> ja, es ist. Äh,
1: also, ich meine, Charakterfilm ist für mich sowas wie sieben, weißt du? Da geht es um Charaktere. Ne? Und Motivation ist ja dann wieder noch was anderes. Aber, also ich würde halt nicht sagen, dass Terminator, dass man mit Terminator versucht, aus dem Actionfilm was anderes zu machen. Man, man holt den Actionfilm vielleicht so ein bisschen aus diesem B-Movie-Feeling raus. Man macht das Ganze halt irgendwie größer, massentauglicher und so pompöser. Aber man versucht ja trotzdem nicht einen richtig guten Film Siehst daraus du, zu machen.
0: Aber, aber in Terminator 2 lebt von dieser ganz, ganz starken... Äh, ähm dass auf einmal die Figur, die im ersten Teil dafür verantwortlich war, Angst und Schrecken äh, zu erzeugen, nämlich der Terminator, Schwarzenegger, auf einmal zurückgeschickt wird, um genau das zu tun, oder, oder das Gegenteil von dem zu tun, was er <lacht> vorher gemacht hat.
1: Das findest du so toll an dem Film. Also für mich lädt der Film durch die One-Liner und durch die coolen, auch den, den coolen anderen Terminator, durch diese Szene, wo sie mit dem Lastwagen in diesen Fluss da oder in diesen Kanal da irgendwie runterfahren. Das sind auch, für mich die Momente an dem natürlich, Film. Natürlich,
0: aber auch die Momente. Weil der Plot, ich
1: meine, der Plot ist halt nur dazu da, um die Action-Szenen zu machen. Nein, das ist halt, Der Film nein, ist halt so ein nein, bestes Beispiel dafür.
0: Ja, aber die Momente mit Hasta la Vista, Baby, wo die beiden im Auto sitzen und, und John Connor ihm erzählt, Hasta la Vista, Baby, wo auf einmal er als Vaterfigur für John Connor da ist. <lacht> Sorry, aber wenn du sowas nicht siehst, ich sage noch oh. einmal, das macht es nicht zu, einem, zu einer großartigen, äh, dramatischen Geschichte in epischen Ausmaßen, aber das sorgt dafür, dass man nicht mehr auf diese Filme lächelnd hinabschaut und sagt, das ist ein Actionfilm, sondern das sorgt dafür, dass diese Filme aus dieser Schublade herausgehoben werden, und Klassiker und Meisterwerke sind.
1: Vermutlich finde ich deswegen die Szenen mit dem jungen John Connor auch immer so nervig bei diesem ganzen Film, der den für mich halt schlechter macht als Raw
0: und genau, genau das ist die Quintessenz aus dieser Diskussion. Deshalb guckst du wahrscheinlich auch so auf Skyfall und sagst, das brauchst du nicht, das willst du ja. nicht. Für mich und wird
1: da ein Film in was anderes umgemünzt und verliert dadurch irgendwie seinen einzigen Existenzgrund. Ich glaube, so könnte man das ganz knapp runterbrechen.
0: Und da sind wir auch wieder in einer Diskussion aus dem Special. Das ist nicht mehr dein James Bond. Das ist nicht dein Verständnis. Das ist nicht deine... Interpretation genau. von Ich würde es nur Bond ganz kurz noch in den Raum werfen.
1: Genau wie bei dem neuen Star-Trek-Film. Mag als Film objektiv vielleicht gut sein. Wage ich nicht zu beurteilen. Dafür bin ich zu sehr tracky. Aber für mich ist das kein Star-Trek mehr. Interessiert mich nicht. Mhm. Kann ich da halt so sagen. Mhm. Ja.
0: Was ich aber noch kurz erwähnen möchte, bevor wir auch relativ bald uns hier verabschieden. Ähm, es gibt ja doch noch, wie erwähnt, auch diese, diese Bond-Momente. Wir haben den neuen Q. Wir haben, wir haben einen sehr, sehr ähm, wir haben sehr, sehr schöne Fan-Momente. Wir haben einen neuen Q, der sich vorstellt, der ihm das Gadget gibt, wo du die Hände in die Luft wirfst und sagst, das hatten wir doch schon mal alles, das ist nichts Neues, das ist nichts Tolles. Also ich
1: fand halt zum Beispiel krass, dass einfach dieses Gadget, dass wir das ja sogar in dem einen Film hatten, bei License to Kill war das doch, glaube ich, der hatte er ja doch auch schon eine Waffe, die auf seinen Fingerabdruck irgendwie eingestellt war. Also Leute, könnt ihr euch da nicht mal was Neues ausdenken?
0: Aber das war ja gerade der Witz an der ganzen Sache. Auch dieser Radiosender, das war so oldschool. Und das ist eben das, was wir Aber Leifert es gab es schon tut. in dem anderen Film. Who the fuck cares? Das muss doch nicht immer neu sein. Und wollen wir es denn nächstes noch Mal nochmal machen Auto, oder was? Er ist, er ist das gleiche Auto gefahren wie, glaube ich, ein Goldfinger. Mit dem Schleudersitz.
1: Ja, aber er das macht war doch Witze,
0: dass er M aus diesem Auto. Ja, aber Auto das war doch was
1: anderes. Das war doch eher so als Hommage dann. Das ja. hat ja dann auch funktioniert mit dem Auto.
0: Das war auch eine Hommage. Der Radiosender. Das war auch eine Hommage. Das haben die sogar explizit so gesagt, so nach dem Motto: äh, so, Entschuldigung, Bond, so aber den das? explodierenden Kugelschreiber. Also, das machen wir schon lange nicht mehr. Natürlich. Ach so, das habe
1: ich, hab ich in dem Moment irgendwie nicht so, äh, hat sich für mich nicht so angefühlt, weißt du, dass das irgendwie, das dass eine Hommage war. Das fand ich halt einfach nur cheap irgendwie. Da hätte ich mir einfach ein neues Gadget okay. gewünscht, aber. Ich meine, du hast wahrscheinlich recht, wahrscheinlich war es so gedacht, ne, okay. Also bei dem Auto hat es für mich funktioniert, das fand ich cool, ne, dass er dann so den alten Wagen da rausholt, ne, mit dem Steuersitz.
0: Und dann auch diese Oldschool-James-Bond-Titelmelodie, äh, herrlich. Mhm. Also er hat, und das, das ist noch ein Punkt, auf den ich echt eingehen möchte, der Film, Skyfall, besonders durch sein Ende, die alte M ist tot, wir haben wieder einen männlichen M, den man auch da in diesem relativ Oldschool-Büro sitzen sieht, wir haben Moneypenny, die da im Eingang sitzt, wir haben Bond die irgendwie zum ersten Mal in der Craig-Version ja ganz formell, glaube ich, einen Auftrag auf dem Tisch rübergeschoben bekommt, während das andere ja alles persönlicher Rachefeldzug und er muss sich verstecken und er ist für tot gehalten worden und bla bla bla. Jetzt ist er auf einmal, deswegen diese, diese Klammer, die der Film bildet, jetzt ist dieses, dieser Reboot-Bond da angekommen, wo er eigentlich hingehört. Jetzt sind diese ganzen Momente, wir haben Q, äh, den neuen Q dazu bekommen, jetzt sind diese ganzen alten Bond-Elemente, äh, die man ja angefangen hat bei Casino Royale rauszuschmeißen, bewusst rauszuschmeißen, die sind auf einmal alle wieder da. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt von Skyfall, sie funktionieren auch wieder. Hm. Sie funktionieren in diesem Universum. Aber hast du denn
1: nicht das Gefühl, dass es diese Elemente eigentlich nur noch gibt, um irgendwie so diesen Fanservice zu machen? Und eigentlich gar nicht, weil der Film das irgendwie so insgesamt irgendwie erfordert oder weil das den Film ausmacht? Weil du meinst doch selber, im Grunde muss der Film jetzt gar nicht mehr so der Bond-Film eigentlich für dich sein, weil du den eher als Film an sich magst, warum auch immer. <lacht> Aber müsstest du mir dann nicht eigentlich recht geben, dass so diese ganze Bond-Materie eigentlich gar nicht mehr nötig ist so heutzutage? Ist es nicht irgendwie echt nur noch, um zu sagen, wir machen den neuen Bond-Film und nicht, wir machen irgendeinen Actionfilm, guckt ihn euch mal an. Ähm, Weil das war ein, echt so mein Eindruck heute. Ein
0: guter Punkt. Das ist mir so in einem Film nicht aufgefallen, aber ich frage mich und ich bin gespannt auf die nächsten Filme. Weil da ist dann wieder das Potenzial, also dadurch, dass es jetzt ja eher so gegen Ende kam, dass diese Fäden so langsam zusammengeführt wurden, in den nächsten Filmen stellt sich die Frage nämlich wieder neu. Kann das so funktionieren? Weil wir fangen dann quasi in diesem alten Bond-Mythos wieder an. Wir haben auf einmal all die ganzen Elemente. Er muss in dem, in dem nächsten Film auf einmal durchs Büro von Moneypenny anfangen, mit ihr rumzuflirten, sich den Auftrag von M abholen, dann irgendwie zu Q in die Abteilung und sich einen neuen Wagen und einen neuen Raketenwerfer und einen neuen Kugelschreiber mit, mitgeben lassen und dann als Daniel Craig mit den Gadgets die, den Auftrag erfüllen. Und da stellt sich für mich definitiv die Frage, kann das dann funktionieren? Das wird, das wird wirklich spannend.
1: Tja, ja, für mich Weiß ist das halt nicht. immer so dieses, man versucht etwas in einen ernsten Film zu machen, was dafür eigentlich nicht ausgelegt ist.
0: Ich finde den Vergleich zu Star Trek auch sehr, sehr interessant, weil für mich ähm, dieses Star Trek Remake, was wir von J.J. Abrams haben und auch bald eine, eine Fortsetzung zu kommt, da, ist, da war das von vornherein so klar, fand ich, dass man von vornherein irgendwie dieses, dieses Ding hatte von... Ähm, wir arbeiten hier mit den alten Sachen, aber es ist von vornherein überhaupt nichts für die für die alten Fans und wir tun aber so, als ob wir irgendwie dieses ja, alte neu inszenieren. da könnte man halt
1: auch irgendwie sagen, wieso macht ihr das eigentlich? Ihr versucht doch nur, diesen namen ja, Trek zu Punkt. benutzen. Ich,
0: ich, will, ich will eher darauf hinaus, dass es bei dem Film von vornherein klar war, dass es irgendwie mit diesen Elementen spielt, während bei, bei dem Craig Bond diese Elemente erst nach und nach wieder eingestreut wurden. Weißt du, was ich meine? Der Film fängt ja viel, viel roher an. Das wäre so, als ob sie den Star Trek gemacht hätten und erstmal nur Captain Kirk benutzt hätten im ersten Film. Es geht nur um Kirk. Kein Spock, keine mhm. Enterprise, nur so quasi sein Training, wie am Ende irgendwie jetzt mal ganz blöd gesagt bei der Academy angenommen wird. Das wäre der erste Star Trek, wo man sagt, ah, das ist ja mal ein spannender Perspektivenwechsel und interessant, dass sie diesen ganzen, in Anführungszeichen, Ballast, den wir früher hatten, einfach mal weglassen. Und wenn sie dann im dritten Teil auf einmal alle versammelt, wenn das der Höhepunkt des dritten Teils wäre, alle versammelt auf der Brücke und wir haben Spock und wir haben Uhura und wir haben Pille und wir haben alle versammelt und dann, weißt du, fliegen sie ins Weltall in die neuen Abenteuer, die sie erwartet. Das hat man ja nicht gemacht. Man hat ja schon gleich im ersten Film das alles so zusammengefügt und da gab gab's ja schon diese Szene von und jetzt mit neuer Besetzung in neue Abenteuer. Und das hat bei Bond, jetzt bei Craig, drei Filme lang gedauert. Und das finde ich, das finde ich bemerkenswert. Das ist, das ist, bisschen was anderes als bei Star Trek.
1: Tja, also ich glaube, ich kann echt allgemein auch so weit gehen, also ich glaube, ich könnte mir ein T-Shirt äh, drucken und da drauf schreiben: I don't like things that are different. Ganz nach Mr. Plinkett-Manier. Wenn, wenn halt Sachen anders gemacht werden, ist das für mich immer so, ich weiß nicht warum, da geht für mich was verloren. Weil wenn ich das Alte mochte, dann will ich es nicht anders haben. Und wenn es etwas anderes gibt... Ja, dann kann man für mich auch was ganz anderes machen, weißt du? Ich will nicht, dass Sachen, die ich mag, irgendwie künstlich in was anderes, zeitgemäßeres umgemünzt werden. Und es gibt für mich einfach keine Notwendigkeit dafür, weißt du?
0: Und da sind wir, glaube ich, wieder äh, auch beim Special. Ich glaube, das war bei Lesson B schon, dass wir so ein bisschen über diese Grenzen des Mythos ja versucht haben zu reden. Mhm. Also, was, was sorgt überhaupt dafür, dass man, wo ist die Linie von darüber sind wir nicht mehr bei Bond, aber unterhalb dieser Linie, was genau Bond ja. nennen und fühlte sich wie Bond an. Ja. Und ich glaube, dass du irgendwie Ich habe da, glaube ich, sehr enge Grenzen, was das angeht. Du hast sehr enge Grenzen und ich glaube, du hast auch irgendwie so das Gefühl oder, oder das Bedürfnis von, niemals an dieser Grenze auch zu rütteln. Während ich Eben. großer Freund davon bin, diese Grenze immer mal wieder neu zu verschieben und auch mal bewusst über diese Grenze zu springen, um sich dann die Frage zu stellen, kann das auch funktionieren? Und das war für mich Casino Royale, wo halt, wo halt diese Grenze nicht nur verschoben oder irgendwie angeknabbert wurde, sondern man ist explizit raus aus diesen Grenzen, so, so stark wie es irgendwie nur ging und kommt jetzt so langsam wieder zurück in diese Grenzen.
1: Oder? Ich glaube, ich, glaub, ich kann das Ganze auch sehr schön so an Musik vielleicht nochmal kurz verdeutlichen, nur, nur ganz kurz, weil es weil da bei mir auch so ist, wenn ich eine Band halt höre, dann möchte ich halt, dass diese Band auch immer ihrer Musik treu bleibt. Und, und wenn es wenn es halt so in Bandgeschichten dann irgendwie irgendwann so diesen Wechsel gibt, dass eine Band plötzlich völlig neue Musik macht, dann ist das für mich was, was ich nicht will. Weil für mich bedeutet der Name einer Band, das sind nicht einfach nur diese Leute, die Musik zusammen machen, sondern für mich steht das für irgendwas. Und ich denke ich denk immer, wenn diese Leute andere Musik machen wollen, dann sollen die sich in einer anderen Band zusammentun oder sollen das unter einem neuen Namen machen.
0: Und da du was ich damit sagen will? Ja, ja. die Diskussion hatten wir ja auch, auch schon mal öfter. Und da unterscheiden wir uns auch wieder, weil ich derjenige bin, der sagt: Ich möchte, dass meine Lieblingsband, die 20 Jahre existiert oder 30 Jahre oder was auch immer, sich immer wieder neu erfindet. Natürlich im Kern immer noch gleich bleibt. Da muss irgendwas sein, was, was diese Band immer noch definiert. Aber sie muss sich immer wieder neu erfinden. Das ist für mich ganz, ganz wichtig.
1: Ich meine, klar, ich will ja auch nicht, dass sich die Band immer wiederholt und immer nur das Gleiche macht. Und das natürlich in dem Sinne ist es dann schon eigentlich das Gleiche, was wir wollen, nur mit anderer Gewichtung, ja. aber ich bin halt viel, viel stärker dabei, ich muss halt wirklich stark diesen Kern, wie du es nennst, halt immer erkennen und da kann eigentlich eher nur so am äußeren Rand irgendwie was Neues gemacht werden und sobald halt dieser Kern zu klein wird, geht für mich das Ganze irgendwie verloren, das läuft mir durch die Finger.
0: Ja, oh Mann. aber… Ein spannendes
1: äh, Streitgespräch heute, würde ich mal sagen,
0: ja, wir, wir haben wieder was
1: über uns gelernt, ne?
0: Wir könnten das vor allen Dingen noch drei Stunden weitermachen, ähm, aber ich würde vorschlagen, dass wir das langsam hier äh, zumachen, diese Sendung. Ähm, allerdings wollen wir natürlich auch noch versuchen, eine Frage der Woche zu stellen.
1: Und die geht natürlich äh, passenderweise genau in die Diskussion, so in diese Richtung, die wir gerade geführt haben. Ja. Ja, wie, wie seht ihr das bei dem neuen Bond-Film? Die meisten Leute, die jetzt wohl zuhören, haben ihn wohl auch schon gesehen. Fühlt sich dieser Film für euch noch an wie ein Bond-Film? Erstmal nur das. Mögt ihr das, dass mit den Grenzen von Bond irgendwie neu gespielt wird heutzutage? Oder seid ihr eher auch so so ein bisschen so meine Richtung, dass ihr sagt, das hat für mich inzwischen irgendwie zu wenig mit Bond zu tun und das kann deswegen so mein mein Fanbedürfnis, okay bei mir nicht ganz so stark, aber so dieses Bedürfnis nach Bond irgendwie nicht mehr befriedigen?
0: Was mich auch interessieren würde, ähm, wahrscheinlich kann das keiner direkt beantworten, aber Seid ihr vielleicht auch keine Bond-Fans oder interessieren euch die alten Filme? Also mit alt meine ich sogar Brosnan. Interessiert euch das überhaupt oder klammert ihr das aus? Weil ich hatte den Eindruck, der Kinosaal war voll. Äh, der Film schlägt jetzt schon alle, alle möglichen Rekorde an den Krassen. Das waren bestimmt
1: nicht nur Bond-Fans, ja.
0: Genau, aber trotzdem, was ich, was ich ganz charmant fand, in den entscheidenden Momenten haben sie eben auch über Kommentare wie Moneypenny gelacht und über die Q-Geschichte mit äh, äh, ne, der explodierende Stift, das machen mhm. wir gar nicht mehr. Also das hat auch bei den Leuten funktioniert. so Ein
1: bisschen ist man natürlich in der Materie und jeder hat ja schon mal irgendwie den einen oder anderen Bond-Film gesehen. Ne?
0: Ja, aber ich frage mich eben, ob dieser Craig Bond und, und diese These stelle ich jetzt einfach mal auf, dadurch, dass der halt äh, vor allen Dingen an den Kinokassen äh, in der Vergangenheit so erfolgreich war, ähm, schafft er das vielleicht mehr Leute hineinzuziehen in die Thematik? Und Vielleicht könnt ihr da irgendwie mal im Bekanntenkreis gucken oder auch irgendwie, wie gesagt, vielleicht seid ihr ja selber irgendwie auch so eingestellt. Funktioniert der auch bei nicht bon fans oder, oder, habt, oder zieht der auch andere Leute an als diese uralten Bond-Fans? Vielleicht sogar genau diese Leute, die sagen, das, das war sonst doch so ein alberner Quatschkram, aber jetzt dieser Film, dieser Craig Bond, der gibt mir irgendwie mehr oder der, der, der macht irgendwie mehr. Also diese Gegenposition von die alten Fans, die sagen, puh, ist das überhaupt noch zeitgemäß oder kann man das überhaupt noch James Bond nennen? Und dazu halt die, 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 die neuen Fans oder die neuen Kinogänger, die das vielleicht eben gar nicht so sehr als James-Bond-Film irgendwie wahrnehmen, sondern einfach als Actionfilm. Tja. Würde mich interessieren. Vielleicht können wir da auch einfach nur mutmaßen in den Kommentaren, wie so oft und wie auch in dieser Sendung, aber äh, ja
1: das ist ja vielleicht auch ganz spannend gewesen, jetzt für den einen oder anderen jetzt heute mal so eine ganz krass negative Meinung jetzt irgendwie von mir zu hören. Aber ich möchte ja wirklich nicht irgendwie destruktiv oder so erscheinen. Ich möchte ich ja einfach nicht. nur ehrlich sein. Und das, ich, also ich bin halt auch, glaube ich, auch jemand, ich, ich kann auch sehr stark irgendwie Sachen nicht mögen, aber ich habe das Gefühl, dadurch kann ich halt auch manche Sachen umso mehr mögen auf der anderen Seite. Weißt du? Bei mir geht vielleicht so die Schere ein bisschen weiter auseinander dann, so von Liebe und Hass. Ja,
0: ein sehr schönes Fazit dieser Sendung. Äh, ja, wie erwähnt, haut in die Tasten, gebt uns Kommentare. Meinetwegen auch zu den, zu den einzelnen Meinungen, sowohl zu deiner Kritik, als auch meinem Lob. Vielleicht ist mein Lob auch total ungerechtfertigt und äh, ähm, die Wahrheit findet sich wie so oft irgendwo in der Mitte. Keine Ahnung. Äh, ich bin aber auch gespannt. Ähm, ich glaube, wir werden so in, ja, in so ein paar Wochen vielleicht noch mal auf dieses ganze Bond-Ding zurückschauen. Ähm, genau wir wollen dann auch noch mal ein bisschen durch die Kommentare forsten, weil wir ganz viele Links auch bekommen haben und tolle Vorschläge ja, das zu das Ganze Dokus muss halt immer noch
1: ein bisschen sacken irgendwie und das war jetzt auch so ein Experiment von uns. Wir haben ja halt echt viele Bond-Filme geguckt in den letzten Wochen.
0: Also ich bin mir sicher, dass wir irgendwann noch mal äh, diese, diese ganze Thematik noch mal aufgreifen und aus einem aus vielleicht leicht entfernten Blick noch mal ja, zurückschauen. Ja, auch
1: bei der, bei der Golden Eye-Folge haben wir auch, glaube ich, einige Sachen noch angesprochen, die irgendwie auch jetzt gar nicht so nur auf Bond bezogen relevant waren. Also ja. Mensch, nächstes Jahr steht uns, glaube ich, viel bevor noch. Ja. Ja. Aber erstmal nächste Woche Cloud Atlas, da freue ich mich drauf. Ich, ich hoffe mal, dass der Film mir ein bisschen besser gefällt, ne? Dass ich nicht immer nur sagen muss, bah, alles blöd. Ich will Raw Deal gucken. Ich sehe das aber schon
0: kommen. Ich habe nämlich sehr polarisierende Meinungen gehört und die einen, die irgendwie sagen, ein toller Film, der problematisch ist, aber funktioniert und die anderen sagen, ein ambitionierter Film, der so viel in so vielen Punkten scheitert, dass er nicht funktioniert. Oha. Also, also meistens,
1: wenn sowas gesagt wird, bin ich halt eher der Typ, der dann auch so auf der negativen Seite ist.
0: Es kann gut sein, dass wir in einer ähnlichen Stimmung in der nächsten Woche... Äh, ich will aber auch sehen.
1: mal der sein, der richtig lobt und du, der sagst, nee, das ist richtig blöd. Also bis jetzt war es halt immer so, wenn ich halt äh, der Positivere war, dann war das immer so, dass du auch gesagt hast, klar, der Film ist super und so, das verstehe ich schon. Ich bin nur nicht ganz so der Fan davon wie du, ne, so Boondog Saints oder Seven oder so. Aber du bist halt nie so der, der halt also sagst, nee, Tamino, das ist doch einfach nur scheiße und du hast keine Ahnung.
0: Ich ziehe mich immer sehr, sehr gut aus der Affäre. Bei genau, Dingen. du
1: machst dich immer schön beliebt bei allen Leuten, sagst nie was Negatives, ja, ja.
0: Das ist meine Rolle in dieser Sendung.
1: Ja, und ja, wenn du was Negatives sag, gesagt hast, dann waren wir uns ja einig, ne? Wie bei Battlefield Earth oder so oder bei Total Recall hier beim Remake, da kann man halt nur negativ sein, so, ne? Da konntest du dann auch nicht mehr anders.
0: Tja, ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal diesen Film finden werden, wo das, wo das so sein wird.
1: Muss ja eigentlich, es muss ja irgendwo einen Film geben, wo wir mal so den, den Teufel aus dir rauskitzeln können.
0: Ja, wir suchen weiter. Ja. Das ist das Ziel dieser Sendung. Gut, dann äh, suchen wir weiter bis zur nächsten Woche.
1: Ja, ich hoffe, das war aufschlussreich für euch heute. Mhm. Immerhin waren wir mal richtig unterschiedlicher Meinung. Und naja, mal gucken, wie es nächste Woche wird. Macht's gut.
0: Tschüss. Second Unit.